0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Plan Z gibt es mittlerweile seit fast einem Jahr und wir sind übrigens bei Folge 41. 40 Folgen war Plan Z, so wie ihr es immer kanntet. Und jetzt gibt es eine Weltneuheit, denn ich präsentiere zum allerersten Mal einen Werbepartner bei Plan Z. Es ist Skoda. Skoda, Motor des Radsports. Was soll ich da groß zu sagen? Ich habe es in dem Podcast schon selber mal gesagt. Ich selber fahre ein Skoda Kodiak. Deswegen muss man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Also wenn ich mir selber das Auto kaufe, besseren Werbungsgrund gibt es da nicht. Vielen Dank, dass ihr hier bei mir der Partner seid, Skoda. Und äh, genug Werbung gemacht, weil ich bin selber kein großer Fan davon. Ähm, kommen wir jetzt ganz normal zur Folge wie immer. Heute sitzen mir zwei Witzbolde gegenüber, zwei Joker. Und ähm, es ist ein, ein Kölner Podcast, also drei Kölner, drei Wahlkölner, um ehrlich zu sein. Wir sind ja alle nicht wirklich aus Köln, sind dabei. Hallo, Niklas und David.
2: Hi, grüß dich. Hi, jetzt. <lacht> Mit dem Handmikrofon. Ja,
1: wir sind, äh, wir sitzen, oh, oh, wir schlagen ihn in den Tisch. Ja, äh, vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Rick. Wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt gerade, es wird wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen holprig werden, weil wir beide teilen uns heute ein Mikro. Aber das sind wir, sind wir gewohnt. Genau, wir teilen uns so
2: einige Dinge im Leben.
0: So muss das sein. Also genau, wir haben jetzt nämlich zwei Handmikrofone, Mikrofon, nee, und sind zu dritt. Ich habe eins und ihr teilt euch eins. Und schauen wir mal, wie das klappt. Ähm, ja, Niklas und David, äh. Ich habe schon angekündigt zwei Witzbolde. Ähm, man, also ich kann es einfach mal sagen, schaut an euch direkt, äh, wer euch noch nicht kennt, folgt folgt den beiden auf Instagram. Unter genau diesem Namen, Nick das und David. Ihr seid sonst, äh, ja, bevor ich euch vorstelle, das mache ich eigentlich immer, dass ich so vorstelle, nach Erfolgen und so, die Leute, die da sind. Was würdet ihr denn selber über euch sagen? Was macht ihr eigentlich so?
1: Nach Erfolgen, oh Gott, ich muss sagen, äh, ja, Goldene Henne. Also was wir machen, was, was, was wir machen, ja, das ist immer ein bisschen, also wir machen so ein paar Sachen. Ne? Wir sind, glaube ich, könnte man von uns sagen, zwei kreative Typen, haben immer viel gemacht, viele Videos gemacht, beide immer sehr viel unterwegs gewesen. Damals noch bei Snapchat, dann irgendwann zu Instagram gewechselt und immer schon viele Insta-Stories und so gemacht. Und irgendwann haben wir dann mal beschlossen, so ach weißt du was, komm, lass uns mal irgendwie ein kleines Videoformat format zusammen machen, lass uns unsere Instagram-Accounts zusammenlegen und das irgendwie bündeln, weil wir glauben, dass da eine gute Dynamik entsteht. Und so ist dann irgendwie eines aufs andere gekommen und jetzt machen wir mittlerweile einen Podcast, der heißt Arm aber Sexy. Und das läuft auch soweit alles ganz gut. Wir haben große Freude daran. Wir machen viele kleine Videoprojekte, treffen immer wieder viele interessante Leute, so wie dich auch zum Beispiel. Ähm und äh, ja, es passieren ganz tolle Sachen. Das ist immer wieder schön, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Darüber hinaus, wir haben ja irgendwann mal festgestellt, dass wir mit dem Handy ganz gut umgehen können. Und äh, ne, vor fünf Jahren haben wir uns kennengelernt. Ähm, äh, wurde dann auch klar, ne, ich habe so ein bisschen Kameratechnik und Know-how. Niklas hat großes Know-how im Schnitt- und Bildbearbeitung. Und da haben wir unsere, unsere Künste, sage ich mal, unsere Vorlieben eben äh, fusioniert und ähm, sehr, sehr tolle Dinge bis jetzt geschaffen, auf die wir sehr stolz sind.
0: Sehr, sehr gut. Also euren Podcast hätte ich auch noch angepriesen. Arm aber sexy. Gerne mal hören. Und ähm, ja, wie ihr selber schon gesagt habt, ihr seid, man kann euch verfolgen auf Instagram, man kann euch verfolgen auf YouTube. Ihr spielt sogar richtige Live-Shows öfter mal. Sowohl live podcasts als auch Live-Shows. Also wer äh, Kölner ist, der kennt zum Beispiel das Gloria. Das habt ihr auch schon das eine oder andere Mal ausverkauft. Also... Ähm, vielleicht kann ich ja irgendwann mal so, wenn ihr richtig big, big im Game seid, so richtig große Fernsehstars, kann ich sagen, hey, guck mal, ich hatte die zwei Jungs noch, bevor sie Mainstream waren, <lacht> weißt du, bevor sie cool waren, weißt du.
1: Ja, das hoffen wir, wir hoffen ja mal, dass wir nicht Mainstream werden, das ist ja immer so der Anspruch, ne, das ist aber immer so ein schwieriger, Schwieriger Grad zwischen man will vorankommen, man will was machen. Gleichzeitig möchte man nicht Mainstream sein. Das ist so der
2: Anspruch. Ja, aber auf der anderen Seite bezahlt ja der Mainstream halt einfach deine dicke Karre, deinen Skoda zum genau. Beispiel. Genau.
1: Äh, Skoda. genau. Also, wir wollen jetzt schon den fetten Skoda fahren, ne? aber wir wollen natürlich kein, wir wollen aber nicht Mainstream sein. Also, wir wollen sehr viel Geld verdienen und dafür sehr, sehr wenig machen. Das ist so der deutsche <lacht> Lifestyle, so, weißt du? Das, ja. Wir möchten den Traum leben.
0: Das kenne ich. Ich möchte auch, in meinem Fall ist es so, ich möchte im besten Falle sehr, sehr wenig trainieren. Aber am besten sehr viele Radrennen gewinnen. Klappt aber nicht ganz so gut. Muss das habe ich
2: während der Corona-Zeit äh, getestet tatsächlich. Ich habe auch gesagt, na, ich versuche extrem wenig zu trainieren, möchte aber dementsprechend elegant und äh, ja, ich möchte den Astralkörper. Ich habe aber festgestellt, mit 300 Gramm äh, Milka Oreo Tafelschokolade pro Abend äh, reicht man so nicht seine Ziele. Deswegen da hat mir leider die Realität eine, das Bessere bewiesen.
0: Okay, will ich nochmal kurz hier, kurz einhaken an der Stelle, weil wahrscheinlich werden sich die meisten der Hörer, die den Podcast hier regelmäßig hören, jetzt seit fünf Minuten denken, hm, Sportpodcast, äh, was, was, kommt denn jetzt auf mich zu? Wir oder haben Sie dich
1: gewarnt, wir haben dich gewarnt, <lacht> von Anfang an, haben wir es gesagt. Oder,
0: oder, oder wir, oder die haben schon längst abgeschalten. Wie auch immer, äh, kurze Erklärung dazu, also ich habe das auch ganz am Anfang gesagt, in, in dem Intro meines Podcasts kommt zwar immer Sport-Podcast, aber es geht natürlich viel um den Sport, viel um den Radsport, aber gleichzeitig sind, sind immer wieder Folgen aus meinem Leben dabei, wo ich einfach Privatberichte. berichte, zum Beispiel ich hatte Folgen mit meiner, mit meiner Frau oder ja mit meiner Family und genauso möchte ich solche Folgen machen, die äh, komplett weg vom Sport sind, weil das bin ich natürlich auch, ich bin jemand, der über den Tellerrand schaut. Und ähm, deswegen freut es mich sehr, dass ihr heute da seid. Ähm, deswegen aber nur kurz für die Hörer. Ähm, es wird sicherlich heute auch ab und an mal wieder um den Sport gehen. Ich habe zum Beispiel, das kann ich schon verraten, ein kleines Quiz für die zwei vorbereitet, ähm, wo ich ein bisschen das Wissen testen werde, wo mir schon vor dem Podcast gesagt wurde, okay, frag uns bitte nicht danach. Da habe ich mir gedacht, das mache ich natürlich.
1: Das ist also so, das Wissen zu testen. Ich sag so vorher zu Rex, so, ich sag dir eine Sache, wovon wir wirklich keine Ahnung haben, und das ist Radfahren. Und Rex so alles klar, ich habe hier ein Quiz für euch, um euer Wissen zu testen. Und wir so, Alter, Zwölf steile Fragen, wie doof ihr wirklich seid. Ja. Wir werden nicht enttäuschen.
0: Genau, also erstmal wird auch ganz oft bei mir geklärt, wo haben wir uns denn eigentlich kennengelernt. Ja. Und das ist noch gar nicht lange her, um ehrlich zu sein.
1: Da können wir jetzt tatsächlich absolute, um auch einen Mehrwert zu schaffen, absolute Insights raushauen. Denn da haben wir tatsächlich noch gar nicht, in unserem Podcast zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen, Rick, folgt uns schon eine bestimmte Zeit, glaube ich, bei Instagram. Genau. Ne, sowas So erstmal. Ein paar Monate? Wochen Monate Ich weiß nicht, ja. Ja, ja, ich weiß nicht genau. Jetzt, zwei, zwei, drei
0: Monate, würde ich sagen,
1: ja. Und ähm, äh, da bist du uns ja schon mal aufgefallen und dann haben wir auch ein paar Mal geschrieben und so, haben uns aber tatsächlich nie persönlich getroffen und äh, dann war es jetzt zuletzt so, dass ähm, eine sehr lustige Verknüpfung stattgefunden hat, genau. die, die uns gar nicht bewusst war. Und zwar war der äh, Paul Rippke hier ähm, zu Besuch in, in Köln. Köln. Genau. Und äh, wir wollten mit dem Paul einen Podcast aufnehmen und sind dafür nirgendwo anders hingegangen als die gemütlichste Location in ganz Köln und zwar die Lanxess Arena, haben wir klar gemacht für zwei Stunden, dass wir uns da hinsetzen dürfen und dann sagte uns dann hier so zehn Minuten vorher der Paul so, ich bringe noch jemanden mit, der Rick kommt vorbei, hab ich so, Rick, Rick, ja, Rick Zabel, das gibt's doch nicht, und du hast uns vorher sogar schon gefragt, ob wir bei dir in den Podcast kommen und dann war die äh, dann war die Ver Verknüpfung perfekt und hatten einen schönen schönen Abend dort.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Und genau bei die drei, vier Tage, ähm, die konnte man ja sowohl bei euch als auch bei mir, äh, die, die Tage, die ich mit Paul erlebt habe, auf Insta gut verfolgen. Und ich habe sehr viele Fragen und Nachrichten dazu auch auf Insta bekommen. Und äh, da können wir einfach mal ein bisschen drüber reden, weil ihr habt auch einen großen Teil in den vier Tagen gespielt, ihr wart öfter dabei. Und äh, ja, fangen Manchmal
1: ab. nur körperlich. Es gab Momente. <lacht> Darauf da kommen wir noch zu. Okay. <lacht> wir waren da. Ja, okay.
0: Genau, also fang, haken wir einfach mal ein, also lustigerweise habe ich die letzte Podcast-Folge in Rom aufgenommen, das war an dem Montagabend, letzte Woche Montagabend, da kam ich gerade von einem Radrennen, da war ich acht Tage auf Tour und bin dann am Dienstag gelandet. Und an dem Dienstagabend haben wir uns dann kennengelernt. Das war der sogenannte Abend, wo wir wo wir dann in der Langsessarena Arena waren. Beziehungsweise war ich eigentlich nur das Anhängsel. Kann man, darf man das schon sagen, dass ihr eine Folge mit Paul und? Ja, Ja, doch, doch.
1: doch alles gut. Wir haben es tatsächlich jetzt gerade gedroppt. Wir haben es noch nirgendwo gesagt. Du hast jetzt gerade exklusiv das Vorrecht, dass es hier gesagt wird.
0: Genau, also ich hatte den Tag davor schon mit Paul ein bisschen Kontakt und er meinte, sie, ja, Mittwoch, Donnerstag gehen wir auf jeden Fall Radfahren in Köln. Aber wenn du Bock hast, Dienstagabend treffe ich mich mit Niklas und David, äh, wir nehmen da Podcast auf, irgendwie in der Lanxess Arena. ich weiß auch nicht genau, was mich da erwartet, aber wenn du Bock hast, komm vorbei, du bist mein Plus 1. Und ich so, ja gut, äh, ich bin jetzt gerade acht Tage Rad drin gefahren, jeden Tag, so, ich habe jetzt erstmal nichts zu tun, ich muss erstmal zwei, drei Tage mich erholen. Da da komme ich auf jeden Fall vorbei, ist ja spannend. Und dann war ich erstmal tief beeindruckt. Äh, jeder, der in Köln die Langsessarena Arena kennt oder auch außerhalb von Köln, kennt man die wahrscheinlich. Was habt ihr gesagt, die größte...
2: Es ist die größte Multifunktionsarena Europas. Es passen äh, sitzend, ich glaube, 18.000 Leute rein und stehend 22.000. Jetzt nagel mich aber nicht auf den Zahlen fest. Ähm, und die steht mehr oder weniger gerade still, weil Corona halt ähm, ne, Veranstaltungen in dem Sinne erstmal äh, untersagt. Auf der anderen Seite, und äh, das ist ziemlich cool, äh, dürfen wir die Shows von Arena Now in der Lanxess Arena moderieren. Und somit hatten wir da einen kleinen Draht, den Podcast dort auch aufzunehmen.
1: Also Arena Now, noch mal kurz den Rahmen ganz schnell. Arena Now ist ein, so ziemlich das einzige Arena-Konzept, was während äh, Corona erlaubt ist, dass da Konzerte und DJ-Gigs und so stattfinden können. Das ist eine super Sache. Wir haben uns da so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen reingesneakt äh, und dürfen da jetzt mal <lacht> anmoderieren. Und irgendwie äh, sind wir da so reingerutscht und deshalb hatten wir jetzt den direkten Draht und haben dann gesagt, weil Paul nämlich lustigerweise zu uns gesagt, also wir haben einen Podcast aufgenommen mit Joko vor kurzer Zeit, da saßen wir in einem Büro mit Joko und der Ton des Podcasts war grauenhaft, weil der Raum war grauenhaft klein und hat gehalt wie Sau, ganz furchtbar. Und Paul hat uns so ein bisschen die, die Löffel angezogen und hat so gesagt, so Jungs, alle in so einem Raum. es klang nicht so gut, da haben wir gesagt, ja, wissen wir, wenn du kommst, machen wir es besser. Und dann haben wir uns gedacht, ja, was wäre denn so der größte Raum, den wir kriegen könnten, so, wo es <lacht> bestimmt nicht halt
2: Vielleicht sogar der größte
1: Raum Europas. Ja. <lacht> und dann waren wir in der Langstis Arena und wir waren noch auf dem Dach von der Langsarena. Arena. Das war auch noch sehr gut.
0: Genau, genau. Also erstmal aus meiner Sicht noch kurz, ich bin dann da reingekommen und das letzte Mal, als ich an der, in der Langsys Arena war, war bei einem Sabah Connor Konzert. Weil ein Teamkollege von mir, der André Greipel, der ähm, hat seinen Geburtstag nachgefeiert und das gab war so eine Überraschungsparty so ein bisschen. Seine seine Frau hat äh, eine komplette Loge organisiert und seine ganzen Freunde eingeladen und äh, ich war auch dabei. Es wäre ein sehr amüsanter Abend, aber je, wenn man mal oben in der Loge stand, dann weiß man auch, wie groß diese Arena ist. Und ja, dann bin ich halt äh, reingekommen mit Paul in die in die Arena sie war einfach komplett leer, es war einfach nur die Stage da, wo eigentlich sonst die Auftritte drin stattfinden und da hattet ihr eurer, euer ja, euer Podcast äh, Equipment aufgebaut, um die Folge aufzunehmen das war wirklich äh, beeindruckend und äh, ich bin dann so ein bisschen rumgestreunert da in der Halle, während ihr, während ihr aufgenommen habt und genau, dann sind wir als ihr fertig wart Aufs Dach gegangen und äh, haben da noch ein paar Fotos geschossen und den, den Ausblick genossen. Ja den und den Sonnenuntergang, der grandios
2: war. Hast du nicht gesagt, dass du sogar etwas Höhenangst oder Höhenrespekt hast? Ja, ein bisschen. Ja, ja ja Das war ja, als wir dann aus der Arena, man geht in der Arena erstmal die Ränge komplett nach oben und ist dann wirklich in der absolut letzten Reihe. Und wenn man dann runterschaut in die Arena selbst, ist das ein unglaublich großer Raum, da wird einem die Größe nochmal erst richtig bewusst. Und als wir dann dort oben auf dem letzten Rang waren, sind wir durch eine Tür gegangen, auf mehr oder weniger so eine Glasschräge und dann mit einer sehr, sehr steilen Leiter nach oben. Hätte man da jetzt über die, oder wäre man über die über die Reling gestiegen, wäre man abgestürzt. Ich will nichts dramatisieren, ich will nicht sagen, dass wir extrem coole Jungs waren, aber verdammt nochmal, es war eine ziemlich coole Sache, die wir da gemacht haben. Und der Ausblick. So gefährlich war
1: es jetzt auch nicht, ne? Du bist halt da oben, da ist noch jemand mit dir da oben, der dir sagt, wo du hintreten darfst. Ich stehe da und selbst wenn der mir gesagt hat, so, ja, du kannst so auf diese Querstreifen, kannst du drauf treten, war ich so, no, 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 my friend, nee. not with me. Aber es wäre alles gut gegangen, wir sind nicht runtergefallen, wir hatten den best, also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man in Köln einen besseren Spot haben kann, um einen Sonnenuntergang anzuschauen, So mega geil. Ja, also,
0: es war wirklich zutiefst beeindruckend, äh, das war sehr, sehr cool und ähm, das war eigentlich auch genau der Moment, wo äh, Paul dann zu mir gesagt hat, so, du, wir fahren dann morgen Rad, ja? Ich so, ja klar, können wir machen. Dann hol mich bitte um 9 Uhr im Hotel ab, weil um 9.30 Uhr äh, fahren wir mit Sarah Lombardi und ihrem Freund, dem Julian Bürcher, zusammen eine Runde Rad.
1: Und dann begann für dich eine kleine Odyssee durch absolut. Ich fand es so lustig, das zu beobachten, weil, wie gesagt, wir waren ja dabei, als ihr es quasi ausgemacht habt und ich fand es einfach super. Ihr seid ja an, an Orte gekommen und habt Leute getroffen und ich glaube, wenn man dann Paul Rippke dabei hat, dann trifft man halt einfach Menschen, so weil der halt von A nach B von, von, von Person zu Person irgendwie, irgendwie kommt und ich habe halt immer nur gesehen in jeder Story, dass du halt irgendwo damit dabei warst und ja. ich dachte mir auch so, was muss der sich eigentlich denken, was abgeht?
0: Ich habe mich überall reingezeckt, genau. Und es war, es war wirklich sehr spannend, also ich kann nur sagen, am Mittwoch war es dann genau so. Wir sind äh, mit, der, mit der Sarah und dem Julian zusammen eine Runde Rad gefahren, einfach nur den, den Rhein hoch und runter, 20 Kilometer hoch, 20 Kilometer runter. Die, die haben sich sehr gut angestellt fürs erste Mal. Wie,
2: wie muss man sich das vorstellen? Haben die beide ähm, Rad, äh, Rennradräder? Rennräder? Boah, Rennradräder. Rennräder. Ja, das fängt, also,
1: da fängt schon an. Ihr merkt an dieser Stelle, wer aufmerksam <lacht> zuhört, dass wir nicht so viel. Ich habe auch ein Fahrrad, das ist so, ein, so ein Hollandrad, aber es sind <lacht> mittlerweile, die reifen sind so relativ platt,
2: also von daher. <lacht> Könnte, könnte Niklas zum Beispiel mitfahren? Nicht mit seinem Hollandrad, sondern könnte man ihm ein Fahrrad stellen?
0: Das Schöne am Radfahren ist wirklich, dass äh, jeder, jeder kann das. Also erstmal kann ja jeder Radfahren und so wie ich, mir macht es auch sehr viel Spaß, halt 5 kmh langsamer Rad zu fahren. also Das Geile ist ja irgendwie, das ist jetzt keine Sportart.
2: Wo Ganz ich kurz auf die, zum Verständnis ja. noch mal was heißt 5 kmh langsamer von was? Also ich ja, also bin wirklich wenn, ein absoluter Rookie, wenn ich wenn ich, wenn ich über von 250 kmh und dann fährst du nur nee. 245? <lacht> <lacht> nee.
0: Also wenn ich mein meine normales Training fahre, fahre ich so 30 km pro Stunde ungefähr. Aber mit der mit der Sarah sind wir glaube ich auch irgendwie so 22 Kilometer pro Stunde gefahren im Schnitt. Das heißt, äh, na klar, mit Ampeln anhalten und so fährst du dann eigentlich so 25 kmh. Aber das ist jetzt wirklich, äh, das schafft eigentlich so jeder. Und das ist eigentlich das Coole am Radfahren, würde ich gerade sagen. Das Einzige, was ich halt besser kann als jemand, der nicht so viel Rad fährt, ist, dass ich es halt länger kann oder länger schnell. Aber wenn man sich jetzt für eine Stunde einfach zum Radfahren trifft, ist halt wie eine Radhose. Das kann jeder. Und deswegen ist es immer ganz cool so, das war ja auch, was Paul so gesagt hatte, die Idee, ähm, bevor wir uns jetzt in irgendeinem Café treffen, Sarah und Julian, ich kann euch zwei Räder organisieren, Rick organisiert euch noch zwei Helme, zwei Brillen, fahren wir einfach eine Runde Rad zusammen und unterhalten uns halt auf dem Rad nebenbei so, ist auch ganz cool und die waren, also das muss man ja wirklich lassen das ist ja schon so ein bisschen out of the comfort zone, also was ganz anderes und die haben halt den Spaß mitgemacht und äh, war, war cool, äh, ein paar Fotos geschossen, ein paar Stories gemacht auf Insta und ähm, dann äh, sind wir dann sind wir eigentlich von da aus mit dem, mit dem Rad direkt weiter nach, nach äh, in die Innenstadt, ins belgische Viertel, in die, in die alte Markthalle. Ähm, die, da ist nämlich da Arbeiter, meine, meine Frau arbeitet da, die Leo. Ähm, da gibt es nämlich äh, Wisen, äh, ist eine ganz coole Radmarke. Also, wenn ihr mal Radklamotten wollt, kann ich euch da sehr gut connecten.
2: Wir werden vielleicht darauf zurückkommen.
0: Und ähm, dann haben wir da eigentlich Mittag gegessen und dann, dann ging es eigentlich direkt so weiter, weil wir sitzen da und essen Mittag und auf einmal schneit so jemand rein und ruft von hinten so: Entschuldigung. Ähm, Seid ihr, seid ihr im Business-Meeting? Kann ich kurz kommen? Und wir, beide, wir beiden essen so: Ja, äh, Paul und ich. Und die anderen so: Ja, nee, komm rein, alles easy, wir essen hier nur, wir quatschen und so. Und Dachte uns erstmal so: Okay, wahrscheinlich irgendein Fan von Paul oder so, der dann ein Foto machen will und so. Und dann nimmt äh, der junge Mann die Brille ab. Und ich denke mir so: Okay, wow, das gibt's jetzt nicht. Das ist fucking Tommy Schmidt. Ich meine, ich bin großer gemischtes hack fan das höre ich mal beim Radfahren ganz oft. Ich so: Okay, morgens Sarah Lombardi. Und jetzt steht einfach mal Tommy Schmidt hier, hier vor mir. Erstmal, erstmal ganz cool. Also dann, dann, dann haben wir da ein bisschen, ein bisschen gequatscht. Und wer dann denkt, okay, besser kann es eigentlich nicht werden, cut, zwei Stunden später sitze ich mit Sido in köln eigestein <lacht> beim Döner.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das, das, also, <lacht> also, das ist halt so, das hab, da habe ich, hab ich mir also gedacht so, ach was Sido? Das ist, so, das ist so ein Hopping, du, also du raffst dann irgendwann gar nicht mehr so in der Story so, hey Moment, wo sind denn die jetzt gerade? Sind die jetzt noch in Köln oder wo sitzen die Sind jetzt? In Berlin, in Hamburg, keine Ahnung, von A nach B. Und dann sagst du ja mit Sido, ja.
0: Total, total crazy. Also man muss sich das so vorstellen, ich hatte wirklich äh, sehr viel Respekt vor der Situation und ich dachte mir auch so, also wer schon mal in Eigelstein waren. wir waren da beim Mangaldöner, äh, coole, cooler Dönerladen so, aber es ist erstmal irgendwie nicht so, also du, du wirst jetzt als wenn du als Radfahrer mit deinem Rennrad in einen Radklamotten da reinkommst, du wirst erstmal sehr, sehr komisch angeguckt. Die denken sich wirklich so, okay, das ist ungefähr der letzte Ort, wo ihr zwei jetzt gerade sein sollte. So, Was macht ihr hier? Und äh, als der Keller dann irgendwann verstanden hat, okay, die beiden wollen da hinten an den Tisch, äh, wo Sido sitzt, so okay, dann dann ging auf einmal alles, aber gar, dann war es kein Problem mehr. Und dann saßen wir so da und dann saß ich halt so mit am Tisch, aber ich saß halt wirklich nur mit dabei, weil ich so dachte, okay, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich so sagen soll hier, auch nur zugehört.
2: Was, was, hatte, was hatte Sido an zum Vergleich? Also um es sich bildlich vorzustellen, war er ganz locker unterwegs?
0: Also man muss erstmal dazu sagen, dass Sido mega real war, also genau so, wie man ihn eigentlich aus dem Fernsehen kennt. Er hatte einfach eine eine hell eine babyblaue Ralph Lauren cap an, eine, ich glaube ein Adidas-T-Shirt, eine Calvin kleine jogging Adidas Socken, ein paar Adidas
1: Sneaker. Das ist ja unfassbar, wie gut du aufgepasst hast. Total. Hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich gesagt so, er hatte einen Bart? Niklas, das ist kein Kleidungsstück. Also ich bin mir auch sicher, er hatte ein T-Shirt an. Er hatte ein T-Shirt an, ich glaube, er hatte unten Hose, war eine auch mit dabei. Ich glaube, ich, glaub, ich erinnere mich, aber hatte er nicht eine, vielleicht hast du es jetzt schon gesagt, und jetzt habe ich schlecht zugehört, hatte er nicht so eine gelbe Jacke an?
0: Kann sein. Ich habe die Story
1: gesehen, ich meine, er hatte eine gelbe Jacke an.
0: Ich, ich bin auf jeden Fall auch, äh, weil das, das muss ich sagen, das sah extrem gut auf, aus, auf seinen, auf seinen tätowierten Arm, eine fette Gold-Rolex. Da dachte ich mir so, okay, es gibt echt nicht viele Leute, wo ich sagen würde, das ist cool, das so zu tragen, aber bei ihm sah es schon fett aus, muss man sagen. Soll. Ja, der
1: Sido, der also da habe ich auch großen Respekt vor. Der hat halt schon einiges gemacht und schon einiges gerissen und ist immer am Zahn der Zeit geblieben. Das muss man dem einfach mal sagen. so ne Der hat total sich da nicht festgefahren, glaube ich, in dem Hip-Hop-Game, sondern ist da an einer richtigen Stelle, also der ist ja immer noch im Hip-Hop-Game, keine Frage aber ist jetzt ja in so einer ganz neuen Nische drin, wo man erstmal hinkommen muss. Ich glaube, das macht ja erstmal keinen zwei danach Das finde ich absolut äh, bewundernswert. Ist auch ein Typ, mit dem wir, glaube ich, unfassbar gerne mal connecten würden, aber ist halt Sido so, ne? Den schreibst du jetzt auch nicht an und sagst so, hallo Sido, wir finden dich mega cool und
2: äh, wir hätten total Lust mal mit dir ein Döner essen zu gehen. Ich muss auch, ich muss auch irgendwie an, an den zweiten Schritt denken, ne? Wenn er Ja sagt und dann trifft sich mit Sido, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass er mit der Erwartungshaltung natürlich herantritt und der sagt so, ja Jungs, jetzt entertaint me, aber ihr habt jetzt meine Zeit, macht was und da würde ich jetzt, glaube ich, nur sehr schwer performen. Deswegen, so wie du es gemacht hast, perfekt mit Paul da irgendwie reinzurutschen auf einen Döner. Okay. Und nicht zu sagen, Danke, ja. Danke. <lacht> perfekt. Aber ich saß da
1: und habe ihn ganz, ich habe ihn fokussiert mit meinen Augen.
0: <lacht> ich muss sagen, er hat, äh, er hat gesagt, also so scheiße seht ihr gar nicht aus in den Radklamotten, was ich als extremes Kompliment empfunden habe. Ich so boah, das hat gesagt, wir sehen nicht scheiße aus, also wir sehen extrem gut aus. Und also es war auch, man muss ich, das war jetzt nicht länger als eine Dreiviertelstunde, die wir da saßen. Dann ging eigentlich Pauls Adventure Tour weiter äh, noch nach köln ehrenfeld äh, wo er auch noch jemanden kannte. Und dann sind wir von da aus haben wir irgendwann mal auf die Uhr geguckt und haben gesagt, okay, jetzt ist irgendwie 17 Uhr. Wir sind um 9 Uhr losgefahren. Ähm, wie weit wohnst du weg von dir, Rick? Ich so ja. Äh, Drei Kilometer, lass uns da hinfahren. Tour de France ist gerade noch die letzten paar Kilometer. Lass uns das Finale angucken. Und dann, dann ist Paul auch bei dem einen oder anderen Gin Tonic bei mir in der Wohnung noch versagt. Und es war ein sehr angenehmer Abend. Und äh, wer da aber zum Beispiel denkt, dass Paul jetzt so, also wenn man jetzt so Paul so sieht, denkt man ja vielleicht erstmal so, okay, es ist jetzt nicht der, der sportlichste Typ. Der fährt jetzt hier nicht so die, die 100 Kilometer mal eben so durch auf dem Rad. Ich war sehr, es hat mir sehr imponiert, als er dann abends zu mir gesagt hat, ja, ähm, jetzt sind wir ja den ganzen Tag durch die Stadt gejugelt hier so. Aber morgen fahren wir schon mal richtig rad. Und ich dachte erst, er macht Spaß. Er zieht
1: das gut durch, ne? Das ist echt Voll. krass. Wie, wie lange macht Paul das denn jetzt schon? Also mit dem, also, dass, dass er da so hinterher ist mit dem Biken?
2: Ich wüsste nicht. Ich würde es über den Daumen peilen. Vielleicht ein halbes Jahr bis Jahr?
0: Letztes Jahr im Oktober hat er angefangen. Knappes Jahr jetzt, also. so.
2: Wir haben tatsächlich mit ihm gar nicht drüber,
1: geredet, also glaube ich, über das Radfahren gar nicht geredet, weil ich, ich ich maß mich auch kaum an, darüber zu reden, weil ich halt wirklich absolut keine Ahnung von der Materie habe. Jetzt sind wir in deinem Podcast, was natürlich ja. super passend ist. Aber nee, ich finde es ich find's auch gut, dass er es durchzieht. Da fällt mir gerade noch ein, es gab so eine lustige Situation, also ja, so witzig, naja, es gab eine Situation im Podcast, die ich weiß nicht, ob du die von da hinten überhaupt mitbekommen hast. Du saßt ja ein bisschen nee. ab vom Schuss. <lacht> Paul, liebe Grüße, wenn du das hörst. Es gab eine es war ein total netter, netter Talk mit mit Paul. Und dann kam es da zu einer Situation. Ähm, <lacht> diese Wiki, haben wir uns kurz missverstanden. Ähm, da hat nämlich. Da haben wir, glaube ich, über Radstürze gesprochen und äh, ne, wie weh sowas wohl tut. Und dann hat Paul dir immer so zugerufen, meinte so irgendwie von wegen so, ey Brick, bist schon mal mit dem Fahrrad hingefallen irgendwie? Und hast du gesagt, ja, auf jeden Fall. Und es tut sau weh Und dann habe ich so, und dann, und dann war ich so, ah ja, okay, die Info habe ich jetzt gehört von da hinten. Jetzt komme ich wieder zurück in mein Gespräch und runde das Ganze ab mit so einem, weil <lacht> ich dachte mir so, wollte ich so sagen, so von wegen so, ja, ist ja eine Erfahrung, mal mit dem Fahrrad halt ordentlich hinzufallen so und hab dann halt, warum auch immer zu Paul gesagt, den wir ja auch an dem Tag tatsächlich zum ersten Mal persönlich getroffen haben, hat dann halt gesagt: So, gut, Paul, äh, dann wünsche ich dir natürlich auch nochmal, dass du die Erfahrung mal machst, so richtig äh, mal einmal, <lacht> einmal auf die Schnauze zu fallen. Und es ist von Paul dann irgendwie sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Äh, vielleicht berechtigterweise. Paul, ich wünsche mir natürlich nicht, dass du mit dem, äh, ne, mit dem Fahrrad ja. aufs Maul fällst. Aber wer weiß, es kann ja auch, äh, ist es, was Was willst du dazu sagen? Ist es, hast du nach dem deinem ersten Sturz, wann war der, dass du mal so richtig gefallen bist mit dem Fahrrad?
0: Oh, das ist passiert relativ jung, also wenn du, wenn du mit 13, 14, 15 anfängst, dann fängst du so an äh, Rundstreckenrennen zu fahren, nennt sich das, also dann fährst du von Unna nach Werl oder nach äh, Wuppertal, was auch immer, dann ist da so ein, eine Runde im Industriegebiet abgesteckt, so für ein, zwei Kilometer, dann, dann du da um die Kurven und äh, wenn es mal regnet oder man... Oder du fährst einfach zu schnell in die Kurve, dann passiert das halt einfach mal, dass man auch mal wegrutscht und sich halt ablegt. Und dann ist, wenn man jung ist, ist dann der erste Reflex immer so, okay, wo ist Mama, weil ich will jetzt heulen, dass du so richtig krass weh. So, also das macht man schon mal mit.
1: Hattest du schon mal so einen richtig, richtig, also einen schlimmen Fahrradsturz, wo du wirklich danach erstmal gelegen hast? Wir sprechen über Knochenbrüche. Ja, ich
0: habe mir das Schlüsselbein mal gebrochen, ähm, aber das war im Training und äh, das war jetzt so gefühlt mein, mein schlimmster Sturz zum Glück. Also ich hoffe, dass es auch nicht viel schlimmer wird. Äh, das, das gönnt man keinem, weil das ist schon ganz schön krass so. Ähm, aber da, da, lustigerweise sind wir, sind, ich habe so eine Trainingsgruppe in Köln, mit denen sind wir heute auch gefahren. Und da passiert eigentlich immer sowas, wenn wir, wenn wir zusammen fahren, wenn wir zur Fünfte unterwegs sind. Und das war so ein geiler Moment, weil ich bin ich bin hingefallen. Und äh, da, war, da war halt mein Schlüsselbein gebrochen und ich lag da und ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht mit meiner Schulter. Und das ist mein Teamkollege so umgedreht, hat so mein Rad genommen und hat gesagt so, ach fuck, Rick, dein Schutzblech ist kaputt.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich so, ja man, nicht nur mein Schutzblech, das ist mir auch scheißegal, das kostet 20 Euro, weißt so, du. Also. So, und dann hat er so mein Trikot runtergezogen und meinte so, oh ja, das hatte ich schon ein paar Mal so. Sch äh, Schlüsselbein ist durch, sieht man, weil das steht dann so, ach, steht so nach oben Sch raus.
2: Widerlich. Ich finde so frei, der Knochen. Also man sieht, also so ein offener Schlüsselbein braucht Nee, das war Beispiel. nicht, zum Glück nicht offen, aber okay. du siehst es
0: trotzdem durch die Haut so ein bisschen. Und, und das Geilste war dann, dann hat er sich das so angeguckt, Kurs, und so, hm, ah, scheiße. So, und dann so, dann guckt er so auf seine Uhr und sagt so, ey, Dicker, ich habe echt einen Termin beim Zahnarzt heute. So, ich muss los, ne? Also, äh... Kannst stehen lassen? Wir jetzt so, wir war, also, wir waren ja zum <lacht> zu dritt, dann ist er abgehauen. <lacht> okay. Bei einer kommt von mir ist über mich drüber gefallen, nachdem ich gestürzt war. Da lag auch da so mit seinem Knie, dachte so, ah, fuck, mein Knie. Und dann haben einfach zwei, die anderen beiden, die zum Glück nicht gestürzt waren, die haben... Äh, den Dick Tenner, der war auch schon mal hier im Podcast äh, als Arzt, äh, der der hat hier, ähm, der ist Chirurg in Köln und der kennt sich da gut aus. Der ist dann einfach in der Mittagspause losgefahren mit seinem BMW, hat mich da abgeholt. Das war ein Brauweiler, das war zum Glück nicht so weit äh, außerhalb von Köln. Und hat mich dann ja zu, zu seiner Klinik mitgenommen, geröntgt und äh, glaube ich zehn Stunden später, nächsten Früh, morgens wurde ich operiert, Platte rein, dann war das wieder war wieder der Knochen, also zumindest zusammen.
1: Okay. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Und äh, hier, äh, ne, Klopf auf Holz, genau. ähm, sollte man nicht machen. Ja, gut, also Fahrradstürze nicht so geil. Dann äh, an dieser Stelle, Paul, tut mir leid. Und ich wünsche mir natürlich nicht, dass du mit dem Fahrrad hinfällst. Natürlich nicht. Wir haben uns aber auch am Ende alle wieder lieb gehabt,
2: by the way. Das ist auch wichtig. Am Ende war es trotzdem noch ein super schöner Tag, ne? <lacht> Doch, wir hatten sehr viel Spaß. Und ich glaube aber auch, dass man auf jeden Fall sich irgendwann mal irgendwas brechen muss. Einfach nur, um die Erfahrung zu machen, dass man den Körper einschätzt und das Bewusstsein entwickelnd nicht unverwundbar zu sein. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
1: Jetzt ruderst du das wieder total zurück. Jetzt habe ich das hier gerade wieder gerade gebrungen. Jetzt hast du so, ja, verstehe ich, aber man sollte sich schon mal richtig hart aufs Maul legen. Das war jetzt in dem Moment auch kurz mein Gedanke, als ich es nämlich ausgesprochen habe. Und dann denkst du dir so, guck mal, Paul Ripke kommt von Los Angeles nach Deutschland. Einmal. Und dann hast du nichts Besseres zu tun, als zu sagen, so, leg dich doch mal mit
2: dem Fahrrad aufs Maul. Was
1: meinst du? Das kann man doch ruhig mal machen.
2: Ja, ich habe das halt so ein bisschen verallgemeinert, um einfach nur so eine Theorie meinerseits auszusprechen und alle anzusprechen, um ne, die Gesellschaft Quasi äh, anzusprechen. Du ziehst es vor, eine einzelne Privatperson zu, zu triggern und zu sagen: Ja, nee, dir wünsche ich immer einen Sturz. Ah, ja, es war dumm. Rick, was hast du? Sollte man sich mal einen Knochen gebrochen haben
0: in seinem Leben? Ehrlicherweise ist es so, dass nachdem ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, weil das ist so der Klassiker im Radfahren, dass du halt über einen Lenker gehst und dann brichst du das Schlüsselbein, das ist so die Verletzung schlechthin, mhm. dass danach ganz viele zu mir gesagt haben: so, Ja, jetzt, jetzt gehörst du dazu. Also, das hat jeder Radprofi mal gehabt. So. Also, wenn man das nicht hatte, ist man kein richtiger Radprofi. Du, Von daher ja von daher stimmt ja eure These ja auch irgendwo so,
2: ne? hier also wir können dann sagen Paul das erste Jahr im Radsport hast du bis jetzt ähm, unverletzt erstmal überstanden ne toll 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 für die weiteren Jahre toi. aber wenn du das ernst meinst mit dem Radsport und nach Ricks äh, Appell jetzt wir können dir gerne das Schlüsselbein durchtreten so ist es nicht <lacht>
1: <lacht> genau es muss ja nicht beim Radfahren passieren so, ne? man kann es ja auch so irgendwie machen Ach, ja. Nun gut. Wo hat's euch dann hin verschlagen als nächstes?
0: Ja, genau. Das war dann äh, Donnerstag, waren wir immer noch in Köln. Und da muss ich jetzt wirklich Props an Paul mal geben, weil er den Abend vorher zu also mir gesagt hat, so, morgen will ich aber mal eine richtige Tour mit dir machen. Und ich dachte erst, er macht Spaß. Er meinte das total ernst. Er meinte so, ja, ich will so 120 Kilometer, will ich schon mit dir fahren. Und äh, ja, dann sind wir, nächsten Morgen haben wir uns wieder getroffen, haben zusammen gefrühstückt und dann haben wir uns aufgemacht sind wir über den Terra Nova Speedway gefahren, das ist äh, hinten beim äh, Tagebau Hambach, so eine ganz coole Strecke, wo man mal langfahren kann und äh, sind dann Richtung Düsseldorf gefahren, zu schicken Mütze. Das ist ein Radcafé, so, ein, so der Place to be äh, in, in Düsseldorf, so für Radsportler und das Lustige war, dass äh, die Geschichte, muss ich euch erzählen, da könnt ihr ein bisschen aufziehen damit, der Julius, den ihr auch kennt von Köln ist cool, der ist nämlich mitgefahren und da gab es die lustige Geschichte, dass Paul halt, wir waren zu dritt dann unterwegs und Paul fragt ihn so, und, du fährst auch Rennrad oder wie? Und er so, ja, ja, seit einem halben Jahr. Und dann Paul so, okay, und du fährst mit Rick. Und ich bin davor einmal mit Julius gefahren, so zwei Stunden ganz ganz locker. Und er so, ja, ja, klar, ich fahre mit Rick. Und Paul dann so, total beeindruckt, schon so, ach krass, und da, da hältst du mit so? Und er so, ja, ja, klar, kein Ding. Fahre ich mit bei Rick, kein Ding. Und Paul dann so, okay, krass. Und so und dann sind wir so weitergefahren. Und dann so das erste Mal war es so 20 Kilometer vor Düsseldorf. Also, nicht direkt im gefahren, sondern ein bisschen außenrum. Das erste Mal war so 20 Kilometer von Düsseldorf, dass wir uns immer so umgeguckt haben und das, das Loch wurde immer größer zu dir. Wir konnten ihn irgendwann so gefühlt am Horizont nicht mehr sehen. Da bin ich mal angehalten, so gefragt, und was ist denn los? Das so, ja, meine Beine, ey, es geht dich gar nicht mehr. Und ich so, hast du vielleicht gerade einen Hungerast? Ja, mir ist auch ganz komisch. Dann haben wir erstmal angehalten, beim, beim Rewe, haben wir erstmal ein paar harry Muss kurz einreden, Hungerast,
1: ja, klar. Hungerast bedeutet? So ein Loch im Magen vielleicht?
0: Ja, also wenn ihr Hungerast ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ihr mal machen müsst. Also Hungerast ist einfach so, wenn du so lange Sport treibst und halt Energie verbrennst, aber du führst keine Energie mehr zu, dann geht dein Körper irgendwann, das ist, so, das ist ein ganz krasses Gefühl. Also du hast dann einfach keine Energie mehr, du, du bist fühlt sich wie als wenn du krank wirst oder so und fühlt sich ganz schlimm und ja, du brauchst einfach nur Zucker so schnell wie möglich also du du fühlst, bist aber du, du schaffst einfach jetzt nicht mehr zu gehen oder so, du bist halt immer langsamer und willst halt einfach am liebsten ins Bett legen geht aber schlecht, weil du halt in Grevenbräuch bist mhm. und so weißt du? und ja, dann haben wir angehalten, habe ihm eine, eine Tüte Haribo erstmal geholt und eine Cola, dann es wieder aber nicht lange und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt zu diesem Café da in Düsseldorf, wir schleppen dich jetzt noch 10 Kilometer mit und äh, dann fährst du von da irgendwie mit dem Zug oder so nach Köln. So, und dann hat er sich einen Drive Now genommen nach dem Café und ist dann nach Hause gefahren. Ja. Und ich muss sagen, Paul hat ihn dann aber auch richtig krass damit aufgezogen. Oh. Weil, als wir dann im Café saßen, und Paul die ganze Zeit so, du fährst schon öfter mit, Rick, oder? Das sieht man.
1: <lacht> oh Mann, ey.
2: Und Klassischer Paul. Ja. Klassischer
0: Paul, oh ich, je. Geil. Richtig geil. <lacht> so, ja, ja, du, du, du man merkt, du, du machst richtig viel Sport. So.
1: <lacht> das, jetzt, wirst du, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich, vielleicht ein kleines schlechtes Gewissen bekommen, aber ich glaube. Äh, der hat schon bei Paul im Podcast richtig draufgekommen. Ja. Die Story ist auch da schon gefallen. Ja. Das hat er uns nämlich heute erzählt so gesagt, So, ja toll, jetzt war ich ja bei AWFNR hier einmal richtig schön durch den Kakao gezogen worden. Ja, ja. Und herzlichen Glückwunsch jetzt auch noch hier in diesem Podcast. Richtig. Also mittlerweile weiß es jeder. Nächste
2: Woche können wir den Hattrick perfekt machen und auch noch in unserem Podcast einfach noch nochmal über ihn sprechen. Na klar. Ja, aber so richtig random.
1: So, Wir ja. hatten nichts mit dieser Geschichte zu tun. Vielleicht, vielleicht erzählen
2: wir einfach, dass wir mit bei dieser Radtour gewesen ja. wären. Aber zu Fuß, weil wir ist relativ gut gejoggt? rennen. Er genau. er gejoggt? Weil das wissen ja die wenigsten. Wir sind, wir sind ja, ja seit einem halben Jahr auch schon Sport äh, mit dir und da ja. sind wir als Jogger natürlich ja. prädestinierte Im Winter, äh, Waldstreckenläufer. Im Windschatten
1: joggt er mit. Ja. Ja, ja, wir, also wir sind auch eigentlich Triathleten, aber okay. beim Fahrradfahren setze ich mal aus, weil ich das immer super langweilig finde. Das ist <lacht> einfach nicht meine Sportart. Da sage ich irgendwas mit so lame. Ich muss, ich muss rennen oder schwimmen. Sonst geht mein Puls einfach nicht hoch. Da kann
2: so ein Hungerast, aber gar nichts. Das hat, das hat der Julian wahrscheinlich auch am Anfang erst gedacht. Und dann hat er sich gedacht, oder das hat ihn dann eingeholt: verdammt nochmal, ich brauche zum Fahrradfahren Beine. Ja. Scheiße. Die tun mir jetzt weh.
1: Aber, 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 for real, ich glaube, du musst doch, also, das muss man jetzt mal zugute zu halten: du muss ja mit so einem Mindset da gehen. Wenn du vor so einer Natur sagst, so, ja, also, ich fahre ich fahr schon Fahrrad, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe, da kommst du ja nicht durch. Du muss ja schon, dann
2: muss er ja das Mindset eines Kriegers haben. Ja, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, aber der erste Schritt, das zu versuchen, ist ultimativ auch der erste, zu versagen, klar, aber dem muss man bewusst werden und darüber hinaus dann einfach weiter paddeln im 21. Gang auf den, den Überholspur. Schweinehund auch absolut, aber klar, und wenn es nötig ist, den Vordermann vom Rad ja. treten, Richtig, genau, genau. damit der auch mal hinfällt und sich auch mal als Schlüsselbein bricht. <lacht> ja, genau. Ach, ja. Was würdest du denken, wenn, wenn, wenn ich mir
1: jetzt so ein, äh, gibt es überhaupt Rennräder in meiner Größe, man muss dazu sagen, ich bin zwei Meter sieben groß, also bei mir, mir ist Sport mal immer sehr schwierig, ähm, wenn, wenn du mir jetzt so ein Ding unter, unter den Hintern setzen würdest, völlig ohne Erfahrung, was, was glaubst du, wie lange wird so eine Tour mit mir dauern?
0: Du, das äh, liegt ganz darauf an, wie, wie viel Spaß du daran hast und ich würde behaupten, du hättest mehr Spaß, als du denkst dabei. Ist das so? Auf jeden Fall. Das Lustige ist wirklich, dass Radfahren wird ja gerade so ein bisschen so das neue Lifestyle-Ding, also Radfahren wird so ein bisschen das neue Golf gefühlt und ähm, egal wie du mal mitnimmst, also wenn du dir mal wirklich auf ein cooles Rennrad setzt, was sich gut fährt und du nimmst dir mit und zeigst dir ein paar schöne Strecken, die Argumente, die immer so kommen, sind so, ach krass, ist aber schön außerhalb von Köln, ist aber eine tolle Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, Also du fährst halt so als Beispiel zwei Stunden und hast du 60 Kilometer geschafft, das ist halt ein ganz cooler Umkreis rund um Köln und wenn du die Strecken ein bisschen kennst und es macht den meisten extrem viel Bock einfach, also die kommen wirklich wieder und sind begeistert davon und wollen es dann ganz gerne öfters machen.
1: Ja, ich glaube das gerne, also ähm, ich, ich habe für mich einfach glaube ich noch nicht so richtig die Sportart gefunden, beziehungsweise ich hatte mal meine Sportart, das war auf jeden Fall Schwimmen da war ich auch eine Zeit lang sehr aktiv, ähm, habe es dann aber tatsächlich schleifen lassen. Ja.
2: Hast du dir beim Schwimmen mal was gebrochen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du vorher schon gesagt hast, hast du hast dir noch nie was gebrochen. Also hast du nicht wirklich beim Schwimmen alles gegeben? Sorry. Wie zur Hölle bricht man sich denn beim Schwimmen das, das Schlüsselbein? Das,
0: das wollte ich auch gerade wissen.
2: Ja, ganz klassischer Fall. Ich habe auch ähm, in der letzten Woche mit Michael Phelps einen Podcast aufgenommen. Da hat er nämlich seine Geschichte darüber erzählt. <lacht> und er ist tatsächlich einfach nur zu schnell geschwommen. Und äh, beim Blinseln unter Wasser, ja, man blinselt da auch, ähm, ist er eben in die Wand reingeschwommen. Das ist
1: wirklich was, was wirklich passiert. Also es gibt, also wenn man Rückenschwimmen macht und äh, man ist da noch nicht so bewandert und man guckt nicht so richtig und schätzt die Bahn nicht richtig ein und man gibt wirklich Speed, dann ist es sehr schwer einzuschätzen, wann die Wand kommt. Und da ist auch schon mal passiert, dass man ordentlich vor die Wand geht. Aber ich habe mir jetzt noch nicht den, also jetzt nicht irgendwie den Kopf gebrochen dabei. Das wäre auch ein bisschen drastisch. <lacht> Na, hat sich einer von euch schon mal den Kopf gebrochen? Hm? Das müsst ihr mindestens einmal beim Schwimmen gemacht haben, sonst seid ihr nicht keine richtigen äh, Schwimmer. Ach ja, nee. ja, ja So next step. Ja, weil, die, die ganze Tour ist ja das ist ja erst die Hälfte eurer Tour.
0: Also, also nächstes Mal kurzer, kurzer äh, Callback. Nächstes Mal wenn Paul in Köln ist, fahren wir zu vier dran. Oh, das
1: kriegen nee, wir Nee, der, der wird wir die hin. ganze Zeit Pisacken. Das kriegen wir hin. Nee, aber der, ja, ich also nee, aber guck mal, da sehe ich ja schon, dass ich da wieder der bin, der hier die ganze Zeit da kriege ich ja die ganze Zeit auf den Deckel.
0: Du hast halt nie Windschatten mit deiner Größe. Er hat zwar, er hat zwar <lacht> nie
2: Windschatten, aber er hat sich jetzt in letzter Vergangenheit ein neues Fahrrad zugelegt. Willst du darüber kurz mal sprechen? Ja, das war eine Fehlinvestition. Aber nicht so gut. Ich weiß nicht, dieses Fahrrad ist, es sah
1: sehr nostalgisch aus. Das ist so ein ri rad wie, wie wird die Marke überhaupt so ausgesprochen? Ich nie gehört Rih Nee, R-I-H ist so ein Holland Fahrrad Ding. Das ist so glaube ich eine Mischung aus einem Holland Bike und einem Rennrad. Das hat so eine das hat eine ganz nostalgische Schaltung und wenn ich sage eine nostalgische Schaltung, meine ich damit eine richtig beschissene Schaltung, die ich nicht hinbekomme. Ich kriege die einfach nicht beherrscht und die ist nicht irgendwie vorne am Lenker, sondern die ist an der Stange. Unten. Ach so, das heißt du eine, musst beim fahren Ja, sag ich ja. Eine nostalgische Schaltung. Und das finde ich total schwer, ich habe es irgendwie nicht so richtig gerafft, ich kriege Rückenschmerzen auf diesem Fahrrad, irgendwie ist dann,
2: irgendwie, ach, ich sitze da blöd drauf und irgendwie war blöd, aber es war nicht so teuer. Das stimmt. Wenn Niklas auf dem Rad sitzt und schaltet, dann hört man das sogar sehr stark. Und nicht, weil die Schaltung so laut ist, sondern es ist einfach Niklas, der flucht, weil er sagt: ja. oh Gott verdammt, ich hab nee, nee, ich, nee, nee, lass Bahn fahren. <lacht> Scheiße.
1: Mach ich aber auch nicht so gern. Du, du,
0: du, du magst das Rad so sehr, dass du die ganze Zeit es nicht anschließt, weil du einfach hoffst, dass es irgendjemand klaut. So ja, Alter, komm, nimm ja. einfach
2: mit. Klassischer Versicherungsbetrug, <lacht> so, nimm mein Geld und dann krieg ich es wieder irgendwann. <lacht> ja, ja. Ich, ich,
1: dieses Fahrrad muss weg. Aber deshalb, ne, wäre wär eine gute Möglichkeit, mich dann mal auf so ein Fahrrad zu setzen, was auch ein bisschen funktioniert und was was kann, muss ich mir dann auch so so, so Radsportklamotten anziehen. Natürlich, so. Weißt du, wie ich darin aussehe?
2: Super gut, ey. Richtig. richtig gut. Also, ich glaube, von Sido kriegst du auf jeden Fall ein Kompliment. Ja,
1: nee, wirklich. Ich wäre der Typ, der reinkommt und Sido haut mir direkt aufs Maul, weil ich sich denkt so, Digga, du in Radsportklamotten, das ist, du siehst aus wie so, eine richtig wie so eine Spinne. Und selbst wenn er dich schlagen sollte, dann sag ich wenigstens, dann hau mal aufs, Schlu aufs Schlüsselbein. Ja. Ja. Ich will einfach nur mal von Sido eins aufs Maul kriegen. Nee, ähm, ja, okay. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Äh, eins könnt ihr euch immer hinter die Ohren schreiben, ich lasse mich von euch hier nicht zum Boomer machen, ja? wenn hier so eine Fahrradtour angesetzt ist und ihr, ihr dann hier, weiß nicht, dann habt ihr noch so ein bisschen trainiert, du jetzt mal ganz abgesehen davon, aber der Paul, beim nächsten Mal fährt er 150 Kilometer mit dir.
0: Ach, wenn, wenn, wenn wir Sarah Lombardi aufs Rad kriegen, dann kriegen wir euch zwei Euro aufs Rad, da mache ich mir keine Sorgen. War
1: die denn, war, hat die schon öfter gefahren? Nee, allererste Mal. Ach, hör auf! Natürlich.
2: Ach so, die sah aber so super sportlich aus auf dem Fahrrad. Ja, weil wir sie organisiert das haben. Das ist, ist die schnelle Brille. Ich glaube, wenn du eine schnelle Brille hast, dann genau. hast du auf jeden Fall ist auch wie so ein Goggle-Tan auf dem Berg beim Snowboarden. Ja. Je krasser der Goggle-Tan, weißt du, was es ist? Brauche ich nicht erklären. Also, das ist der Sonnenbrand oder die, 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 die Bräunung unter der, unter der snowboard oder Skibrille. Und je krasser der, der Kontrast, der Hauttonkontrast äh, ist, desto krasser fährst du. Und je schneller deine Radbrille ist, desto krasser fährst du. Genau. Wie weit ist Lara, Lara Lombardi, Sarah
1: Lombardi mit euch gefahren? 40 Kilometer. 40 Kilometer. Ja. Gut, Sarah Lombardi, zieh dich warm an. Hier kommt Niklas von Leipzig mit seinem richtig schnellen Spinnenanzug. Also du, als würdest du so eine Spinne, so eine, so eine Badekappe überziehen und lässt einfach los. Und dann, das bin ich dann. Gut, aber halten wir das mal so fest, wir machen das. Ja, machen wir auf jeden Fall. Gut.
0: Gut, also kommen wir zurück zu den, zu den Adventure-Tagen. Genau. Ja. Ähm, es ging dann weiter, dass nach nach der Tour, die wir nach Düsseldorf gefahren sind zur Schickenmütze, haben wir dann abends natürlich mit euch äh, hat Paul gesagt, okay, was macht man nach einer Radtour? Viel isotonische Getränke zu sich nehmen. Mm. Das haben wir dann ja zusammen gemacht alle. Wir waren wir waren im goldenen Schuss und haben uns wirklich richtig hydriert. Sagt man das so? Hydriert? Sagt man das so? Ja. ja
1: ich habe ähm, mich absolut hydriert gefühlt.
0: <lacht> <lacht> und und wir haben uns dann wir haben uns dann vorbereitet, weil Paul dann zu gesagt pass auf. Wir, wir trinken jetzt heute Abend richtig viele Apfelschorlen und äh, nachdem wir das gemacht haben, fahren wir morgen nach Hamburg zu meinen Freunden, weil dann drehen wir nicht nur in Köln eine Runde Rad, auch in Hamburg morgen Abend und dann schlafen wir bei meinem Freund Olaf auf dem Hausboot und das war für mich eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen, ich habe das erste Mal auf einem Hausboot geschlafen, ich will jetzt auch ein Hausboot haben, das, will, das war sehr cool und äh, um die Story dann abzukürzen, nächsten Tag sind wir dann direkt am Samstag, dann weitergefahren von Hamburg nach Rüspel und waren dann am Klimansland und äh, ja. waren dann, äh, haben dann Nachmittag mit Finn Kliman und der Bande da verbracht auf dem Klimansland, was auch sehr spannend für mich war. Und genau das war, was ihr ja auch wahrscheinlich so von außen gesehen habt. Es waren so vier Tage und ich bin dann auch Samstagabend so nach Hause gekommen und dachte mir eigentlich so, da, dann ist Paul dann weitergefahren nach Heidelberg, weil er da auch am nächsten Tag auch eine Radtour hatte mit seinem Paris Souplesse Club. Ich dachte mir so, okay, das waren wirklich in Summe von den Erfahrungen her ja wahrscheinlich die vier verrücktesten Tage meines Lebens, die ich hier so gerade miterlebt
2: habe. Das ist eine sehr schöne, äh, das ist, aber das ist doch toll. Ich hoffe auf der anderen Seite nicht, dass das die vier Tage jetzt deines Lebens waren, weil nee, dann ist, ist es wär, ab hier nicht eine steile Talfahrt. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist unglaublich, wenn man richtig viele Sachen erleben darf und erleben kann. Was sagt da deine Frau dazu, wenn du einfach nur auf Achse bist?
0: Äh, meine Frau war dabei. Also meine Frau ist mit nach Hamburg gekommen und die war Ach, auch so. auf dem Haus mit dabei. Die war auch beim Klima mit dabei. Und äh, das, das hat mich auch gefreut, dass Paul, Paul und die haben sich auch sehr gut verstanden und äh, die, ich bin dann, also ich, ich bin zweimal musste ich fahren, das war nicht so cool, ich musste halt von Köln nach Hamburg fahren auch wieder zurück und in so einem Dreier-Trio gibt es ja meistens dann so ein bisschen das Opfer und ich muss sagen, das, das haben die zwei, also Leo und Paul haben sich verbund, ver, verbündet und ich war leider so ein bisschen das Opfer. Das fand ich nicht so cool, muss ich sagen. Das fand, die haben schon viel, viel Späße auf, auf, meine, auf meine Kosten gemacht.
1: Das ist aber tatsächlich der Fluch einer Dreierkonstellation. Ja, das total. funktioniert nie. Also ja. du hast in einer Dreierkonstellation, das ist so wie so, wie so wie so Klicken, die so zu dritt sind, ist immer einer der Blödmann. Also ja. du, du hast... Ich glaube, das funktioniert aber auch einfach nicht. Du brauchst halt immer eine Bezugsperson, mit der du dich tagesabhängig dann irgendwie, dann irgendwie zusammentust. Dreierkonstellationen sind sehr ungünstig. Viererkonstellationen sind wieder sehr gut, weil dann kannst so, du dich ja. einfach an den nächsten Minuten dranhängen. Dreierkonstellationen sind immer schwierig. Gruppenarbeiten zu dritt, auch scheiße. Ist auch einer immer der muss arbeiten. Zwei, chillen. Ja,
2: Fußball zu dritt, schwierig.
1: Ja. Also es macht keinen Spaß. Ich
0: war der Torwart in der Konstellation, kann man so sagen. Ah, ja. Zwei haben sie aufs Tor geschossen und ich war so. Oh,
2: oh, ich
1: also ich war in der Konstellation gar nicht dabei. Ich ja. war einfach nicht da. Also wenn irgendwo ein Fußballplatz war, war ich meistens nicht dort. Obwohl ich vom Dorf komme. Ist das nicht unfassbar? Ich habe die, die ganze die ganze Show hinter mir gelassen. Nie im Fußballtraining gewesen, nie mit dabei gewesen, nie nachher in der Kabine mit Fuß, mit Bier getrunken. Tja.
0: Das Ding ist, du hättest halt einfach zum Beispiel im Fußball, mit mit deinem Körper, wenn du den ganzen Tag einfach einen Hampelmann im Tor gemacht hättest, wäre da halt einfach nie ein Tor reingegangen.
1: Ja, ah, es war so ein Running Gag, dass mir gesagt wurde, man könnte mich ja ins Tor legen, einfach ja. quer. Ja. Das ist ja so ein kompletter Unfug, ist, das funktioniert ja mhm. gar nicht. Man kann nicht mich drüber schießen, da man alle Leute, die das gesagt haben. Vielen Dank, dass du das mal erläutert hast. <lacht> das war uns
2: so bis jetzt noch nicht bewusst. Ich will mir mal
1: eben sagen. Wie war es denn im Klimansland? Im Kliemannsland,
0: äh es war eine ganz neue Erfahrung für mich, ähm, der Grund, warum Paul da war, war nämlich, er war ein Jurymitglied, weil ein Wort, was mir bis, da, bis dato nicht bekannt war, es wurde ein DJ gesucht. Ja. Und ähm, da haben sich anscheinend 200 Leute beworben. Und,
1: äh By the way, es gibt auch ein LJ,
2: ein LJ? für dich. Das was ist, ist ein Light Jockey. LJ?
1: Ah, Light Jockey. Es gibt Video Jockey, Live -Jockey,
2: äh, Light Jockey, was gibt's noch? Äh Disk Jockey, den wohl jeder kennt.
1: DJ, VJ, LJ. Das sind so...
2: Cool J. Aha.
1: Das heißt nix, oder? Das ist ein Rapper. Alles klar. LL Cool J. LL klar, genau, ein VJ wurde gesucht. Finn, Finn sucht gerade einen neuen Geograf. Richtig, Biograf, richtig. Ne? Äh, kurze, kurze
0: Sache, die mir da noch einfällt, weil ihr gesagt habt DJ. Paul hat mich darüber aufgeklärt, dass er mal DJ in seinem früheren Leben war und äh, in Heidelberg oft aufgetreten ist, unter dem DJ-Namen DJ Wick.
1: Ach
2: wirklich? Ja,
0: wirklich.
2: <lacht> ich, wusste, ich wusste, dass er DJ war früher. Und er hatte, was hat er gespielt? Auch Hip-Hop wahrscheinlich? Ich, ich weiß es nicht. DJ Rick. DJ Rick.
0: Warum? Und, er, und er hat gesagt zu mir, er hat für den Namen viel Heme einstecken müssen. Und was er natürlich auch, ich meine, ich heiße Rick. Also da habe ich dann gesagt, ja, cool. Danke dafür.
1: <lacht> hat er mir gesagt, wie es dazu kam? Warum Rick? Weiß ich nicht, wie er darauf gekommen Paul, ist. Paul, wir möchten bitte eine Erläuterung. Warum, warum Rick? Das wäre uns jetzt relativ warum wichtig. Warum DJ Rick? Genau. Warum
2: DJ Rick? War es einfach nur, dass man sagte, genau, DJ Rick hört sich gut an? Oder? Ich glaube, ja, Paul, Paul im, in der DJ-Szene verk ne, verkauft sich einfach nicht so gut. Oh, Bis Paul Kalkbrenner dann um die Ecke ja. kam und hat gesagt, ich mache aber auch wirklich gute Musik. Ne? Ja. Dann konnte Paul Ripke wirklich einstecken, ja, weil er kann keine Musik spielen. Was. Also ich glaube, DJ
1: Paul kannst du nur heißen, wenn du Techno-DJ bist. Weil da darfst auch so einen richtig
2: deutschen deutschen Deutsch Kartoffelnamen haben. Deswegen die Frage, was für Musik Paul früher gespielt ja. hat. Und ich glaube, er hat dann mit Schallplatten noch aufgelegt und da spielt man, oder damals, er hat ja auch dann für Hip-Hop-Zeitschriften fotografiert und ja, deswegen ja. in der die Szene genau. Genau, ähm, war er da eben verankert. Deswegen glaube ich das nicht, so dass gut. er also, der Techno
0: Er hat. Mir, er hat mir sehr großspurig gesagt, so wenn ich mal in Heidelberg wäre, sollte ich einfach den Namen DJ Wick fallen lassen und
2: jeder würde es kennen. Das, das, das war das ungefähr der Wort Legende, der Typ, der auf jeden Fall der krasseste im ganzen Dorf war. Was, du kennst DJ Rick? <lacht> ist er wieder in der Stadt? Oh mein Gott.
1: Wir, 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 wir wollen ihn demnächst nochmal in Heidelberg besuchen. Vielleicht, äh, vielleicht werden wir das dann direkt mal vorab fallen lassen. Ja,
0: einfach mal so aus Spaß. So, ey, hast du gehört, heute Abend tritt DJ Rick ja auch auf. Und wir müssen wirklich,
1: wirklich jetzt durch Heidelberg laufen und random Menschen fragen. So, kennst du eigentlich DJ Rick? Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich, wer, wer natürlich mit einer dabei ist, der so sagt: so, Auf jeden Fall DJ Rick, boah, was für Zeiten! Ja, <lacht> so Plakatwerbung
2: jetzt initiieren und ganz Heidelberg mit Plakaten zu tackern und bekleben. Ja, ja. The Boys Back in Town. Und er ist
1: ja wirklich Back in ja, Town, von dem du willst auch nicht mal lügen. Die, die große Comeback-Tour von DJ Rick ankündigen <lacht> mit, so einem richtig, mit, so, mit so einem Foto von Paul, wo er seine Augen aber so so stählern blau machen, wie so ein richtiges Porträt, äh, schön ausgeleuchtet und dann steht da DJ Rick, die, die große Comeback-Tour. Ja, das wäre echt Jetzt Menge. abgesagt wegen Corona. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ah, das wäre das wär, das wär echt gut. Ähm, naja, gut, kommen wir, kommen wir zum Klimasland zurück. Da waren ja. wir, glaube ich, stehen geblieben. Ähm, ja, und dann äh, wurden von den 200 Bewerbern sechs ausgewählt. Und ähm, dann wurde typisch, wie es immer im Klimasland ist, wurden zwei Projekte äh, wurden da angegangen. Also auf der einen Seite wurde ein elektrisches, eine elektrische Bierbank zu einem Skateboard gebaut. Und das andere Projekt war, dass ein, ein Holland-Fahrrad äh, wurde zu einem Pferd umgebaut, sage ich mal, zu einem fahrenden Pferd. Und äh, dann gab es pro Gruppe gab's drei Teilnehmer. Äh, drei Teilnehmer. Drei Leute, die das gefilmt haben. Ich glaube, die hatten irgendwie im Endeffekt zwei, drei Tage Zeit, um ihr Video zusammenzuschneiden. Und das war dann ihr Bewerbungsvideo dann auf den Job. Dann mussten die noch einen, einen, äh, eine Story erstellen an dem Tag. Äh, und... Ähm, Gleichzeitig musste noch, wie nennt, man, wie nennt man das Startbild bei YouTube? Ein
1: Thumbnail. Ein Thumbnail
0: musste ich ja auch noch machen innerhalb von zehn Minuten. Ähm, also gab es diese drei Aufgaben. Die ersten zwei wurden dann direkt noch äh, an dem Nachmittag bewertet. Ähm, und ja, für das Video, das, das war wohl das Wichtigste, ähm, da hatten die zwei, drei Tage für Zeit. Und ja, ich war da einfach nur nebendran gestanden, habe mir das natürlich angeschaut, außer dass ich mal äh, Test fahren durfte mit dem, mit dem, mit dem Fahrrad gewordenen Pferd. Okay. Und äh, also ich glaube, ich habe es vielleicht, vielleicht habe ich so drei Sekunden in so ein Kliemannsland-Video geschafft. Das wäre natürlich auch, kann ich mir auf so eine Visitenkarte dann schreiben. Live <lacht> ich Und es war auf jeden Fall sehr spannend, weil es ja eine ganz andere Welt ist, äh, aus der ich zum Beispiel komme. Aber es war sehr, sehr spannend, das mal zu sehen und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ein, ein, ein äh, junger Herr, der da mitmacht an dem äh, Contest, den kennen wir, Tobias Lelie Ein sehr talentierter junger Mann, dem wir sehr wünschen, äh, dass, dass der das hinkriegt. Wir haben es durch Zufall irgendwie gesehen, dass der da mitmacht. Und äh, drücken auf jeden Fall die Daumen. DJ Tobi. DJ Tobi, ist ja klar. Ne? Ist ja <lacht> naheliegend. Obwohl, in seinem, wenn wir da nach Paul Rippe gehen und der heißt DJ Rick, müsste der dann heißen, weiß nicht, DJ äh,
2: Oliver. Ich wollte auch gerade was sagen, weil das wäre mir tatsächlich zu plump gewesen. DJ Harald. DJ Sean. DJ Sean.
1: Also wieso, wieso DJ Sean? Ich habe
2: keine Ahnung. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber ist das nicht ein unfassbar guter DJ-Name?
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, ins Kliemannsland wollen wir auch noch mal. Wir Der haben Der letzte, letzte Tage mal geschrieben mit dem Brian und haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei auf ein Bier oder einen Kaffee. Aber ich vermute, wenn man zu denen fährt, gibt es eher ein Bier.
0: Ihr habt ja sogar, wie ich gesehen habe auf Instagram, eine, eine Jobanfrage von Finn bekommen.
1: Kann man ja so sagen. Also Finn hat uns mal darauf hingewiesen, dass es diesen Videocontest gibt, nachdem er ein Video von uns gesehen hat, wo wir seine Musik benutzt haben. Wir ja. haben einen Film gemacht, einen Reisefilm über unsere Südtirol-Reise und haben dort ganz offiziell bei Finn... Ein Lied von ihm angefragt, weil er hat ja dieses neue Album Pop und da sind ja. sehr, sehr viele gute Lieder bei, die, wo man gut cinematisch drauf schneiden kann und haben ihn dann halt gefragt, er hat gesagt, yo, go, benutzt das gerne und er war dann nachher über das Projekt anscheinend so begeistert, dass er es das auch bei sich so ein bisschen geteilt und breit getreten hat, was dem Projekt sehr zugute gekommen ist und hat dann daraufhin halt gesagt, so, Jungs, habt ihr das schon gesehen hier? Wir bräuchten ja Leute. Da haben wir aber leider gesagt, so, mega nett und auch eigentlich mega Bock. Aber wir sind halt in Köln ja. und hier
2: findet halt auch noch ein Leben statt. Ja. Und wir haben richtig Bock auf Kommerz und du nicht. Wir wollen halt irgendwann in unseren Skoda fahren, wie gesagt. Richtig. Und ab geht's dafür. Ja.
0: ja. Wollen wir das Quiz machen?
2: Hier gibt es
1: so ein Quiz, ne? Haben wir gehört. Ja, unbedingt. Ja. Ich, ich möchte ja, du bist ja da relativ sicher, dass wir da irgendwas von beantworten können. Ja, total. Okay, go.
0: Es fängt erstmal sehr einfach an. Also erstmal, also bevor wir erstmal ins, wirklich ins Quiz starten, würde ich eigentlich wirklich mal ganz ernsthaft fragen, welche Berührungspunkte gab es jemals mit der Sportart Radsport?
2: Jemals. Gab es ähm, überhaupt welche?
0: Außer dass euch vielleicht mein Fahrrad geklaut wurde oder so.
2: Also ich habe einige Fahrräder schon äh, verloren durch Diebstahl leider. Äh, Berührung zum Radsport insofern noch nicht. Aber ich habe mir jetzt ähm, vor, ein paar, vor ein paar Monaten ein richtig cooles Single-Speed-Retro-Rennrad gekauft, das du auch schon äh, im Flur gesehen hast bei mir in der Wohnung. Ähm, ist, ist nicht ansatzweise nahe dem Radsport, aber es dient einfach nur von A nach B zu kommen und das ist ganz okay. Rick, dieses Fahrrad, was du gerade im Flur gesehen hast, darf man das als ein Rennrad betiteln? Ja, darf man. Darf man?
1: Darf man, ja. Das ist ein Rennrad. Ja. Okay. So viel cooler als du. Rick Zabel hat mal gesagt, mein Fahrrad ist richtig schnell. Und du hast erstaunlicherweise den Preis einfach vom Angucken direkt erraten. Das war cool. Ähm, zurück zum Radsport. Ähm, ich habe mit meinem Vater damals super viel Tour de France geguckt tatsächlich. Immer, ja. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wann das immer lief, ne? So Sonntagsding, ne?
0: Sonntags? Fünf, oder? Drei Wochen im Juli.
1: Alles klar, ja, aber ich war mal zwischendurch dabei. Wir haben auf jeden Sonntags
0: Fall, kommt die Tötefonds immer. Schleiß man doch.
1: Ich hab's im <lacht> ja, spieltag ne? Freitag, Samstag, genau, Sonntag. Genau. Gibt's immer irgendwas? Deshalb, ich habe leider nicht viele Berührungspunkte zu dem Sport. Das ist das Einzige, was ich noch mitbringen kann, aber wir werden mal sehen. Vielleicht, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Ich
0: ja, der,
2: sag. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich vielleicht hoffe, dass wir den ein oder anderen Rennsport-Berührungspunkt zusammen noch erleben werden. Natürlich. Das wäre eine tolle Sache. Es
0: gibt ein Rettrennen in Köln, das heißt rund um Köln. Das ist ein richtiges Profirennen. Okay. Wenn das, das ist die, ein richtiges Profi. Ja, ja, wirklich. Wirklich? Und, ja, ohne dann sind wir
2: dafür wie gemacht, würde ich sagen. Äh,
0: und da lade ich euch, nächstes Jahr seid ihr eingeladen, wenn es wieder stattfindet, wenn es nicht abgesagt wird wegen Corona.
2: Wenn mich
1: irgendjemand bei so einem Radrennen anfuckt, ne, oder auf meine auf meine, auf meine meine Fähigkeiten irgendwie herabstufen will, dann werde ich einfach die ganze Zeit auf Rick zeigen und sagen, weißt, wisst ihr, mit wem ich hier fahre? Hier, Se, seht ihr das? Das ist Rick Zabe. mit dem fahre ich hier. Also schleicht dich mit deinem Rennrad. Ich habe hier mein rie Rad dabei, das hat zwei platte Reifen, aber ist doch völlig egal. <lacht> Wer glänzt hier mehr? Frage 1. Da punktet ihr jetzt schon. Kennt ihr ein Radrennen? Moment, ein Einradrennen oder ein Radrennen? Irgendeins.
0: Also nicht ein Radrennen, was mit
1: einem Einrad gefahren wird. Genau, irgendeins. Irgendein ich werfe rein, Tour de France. Aha,
0: Punkt 1. Ach so. Da ist er gemacht.
1: Ja, das hätte jetzt immer mein Punkt sein sollen. Ne? <lacht> Scheiße, jetzt habe ich hier, Ja, Tour de France natürlich. Warte mal, gibt es vielleicht noch eins, was uns einfällt?
2: Ja, ich äh, werfe noch eins rein. Das 24-Stunden-Rennen.
0: Von <lacht> allem das das, das. das ist auch geil. Wo, welches jetzt genau
2: das? Nee, es gibt, also ich weiß es nicht. Da <lacht> keine Ahnung. Ne, aber. Ja, das ist gut. Also irgendwo fährt es 24 das, Stunden ja, lang. Im Team sogar. Stimmt. Also nicht im Team, sondern im Team. Das stimmt.
1: Okay, ja, das haben wir schon mal gerockt. Nächste Frage. Du siehst, du kriegst uns nicht.
0: Der, die, die, ihr seid ja beide musikalisch fit. Welche Band hat mal der Tour de France ein Lied gewidmet? Ach du Schande! Ich habe notfalls, wenn es gar nicht ist, habe ich A, B oder C.
1: Warte mal, ähm, kannst du uns sagen, wie das Lied hieß? Darf man das sagen? Tour de France hieß das Lied. Oh, das gibt's doch nicht.
2: <lacht> Und aus welchem Jahr? Wie alt ist es ungefähr? Kann man das, das sagen? Das, das darf ich nicht sagen. ist, schon, ist so, ein, das ist ist so wichtig? Aus ist, Jahr schon,
0: ist schon ein bisschen was älter. Ich weiß nicht genau das Jahr.
1: Äh,
2: die Toten Hosen. Nee. Das, warum habe ich denn auch an die toten Hosen gedacht? Wir also, haben, glaube irgendwas oder alles schon mal irgendwie besungen, besungen und bedünet. okay, dann, dann fange ich jetzt mal an. Okay.
0: A, Kraftwerk. B, Deichkind. Oder C, Deep
1: Edge Mode. Also, da würde ich tatsächlich sagen, dass ich glaube, zu wissen, wer es ist. Ich, also, das ist ein Ausschlussverfahren. Dann du ein. Es ist Deep Mode, weil ähm, Nichts, nichts, Warum, äh, das ist ja, das, das macht mich jetzt ganz unsicher. Ich hätte jetzt gesagt, Kraftwerk kenne ich halt, das, die sind auch schon relativ alt mittlerweile und die machen super monotone elektronische Musik Richtig. ohne viel ohne viel Gesang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein besonders, also ich glaube ein, ein Lied, das dem Radsport gewidmet ist, muss ein bisschen nach vorne gehen, das muss emotional sein, das muss irgendwie ein bisschen ja so ein Sportcharakter haben. Das hat Kraftwerk in meinen Ohren gar nicht und dann Deichkind ist viel zu aktuell. Du hast gesagt, es ist schon ein bisschen älter, da passt eigentlich nicht hin, deshalb würde ich sagen die Mode. Es ist Kraftwerk. Ach, oh, das gibt's nicht. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, okay.
0: Ach, ihr müsst mal, das Lustige ist, mir war das auch nicht so bewusst, aber mein, mein Vater zum Beispiel ist großer Fan von Kraftwerk und äh, die zeigen sogar, die spielen, also ich habe das auch mal auf dem Foto gesehen, die stehen dann irgendwie mal so mal zu dritt nebeneinander auf so einer Bühne und spielen da alle ja, ja. und im Hintergrund laufen dann auch mal Bilder der Tour de France ah. zum Beispiel,
1: das läuft, also die sind so ein bisschen Radsport Die auf machen viel. jetzt wieder was, glaube ich, ne genau. die sind noch aktiv, die gehen jetzt wieder auf, auf Tour, glaube ich Ja, schade, Mann, da habe ich gedacht jetzt hätte, na, egal. Frage 3 welche Farbe hat das Trikot des Führenden der Tour de France? Gelb. gelb oh. Das
2: Führenden?
1: Das Führenden. Nicht des
0: Gewinners. Doch, ja, der, der Führende okay, ist der Gewinner. Okay, dann
2: gelb. Ja, gelb. Ja.
0: Äh, oh, bomb. Ey, zwei ja, von drei. Ja. Zwei von drei. Ja, klar. Machen wir gleich weiter. Was schätzt ihr, wie lang ist das längste Radrennen, das es gibt? Boah,
2: Boah da kannst du nur in, verlieren. In, in Kilometern. In Kilometern. Nee in Zentimeter.
1: <lacht>
0: Zentimeter. Ja kann
2: ja auch sein, dass es wie lange lang es dauert wie so ein 24 Stunden Rennen, aber mal drei. 24 Stunden. Nein, dann wären es nämlich 72. Boom. Fuck, Alter, ja. Mathematik.
1: Ähm, okay, also da, das, ist nur, das ist so eine Frage, da kannst du nur richtig daneben legen. Okay, dann,
0: dann gebe ich euch wieder. Wie geb ich ich gebe ich euch wieder. Äh, okay, sehr gerne. Antwortvorgaben. A 300 Kilometer. B 200 Kilometer. C 500 Kilometer.
1: Warum steht die 500 hinten? Ist er, ist er mit den Zahlen nach oben gegangen? Nee, du hast gesagt 300, dann 200 und dann 500. Das genau. ist sehr verdächtig. 500
2: Kilometer, das, das ist ein halber Terabyte.
1: ist auch super viel und irgendwie glaube ich, dass ja, 500 Kilometer, schaust schaffst du doch keine an oder am Stück.
2: Also äh, beim Triathlon zum Beispiel wird 180 Kilometer Radfahren, genau. 42 Kilometer Schwimmen, äh, <lacht> laufen, Entschuldigung, nicht schwimmen und 2 Kilometer Schwimmen? 1,8, das auch nicht genau. Und? Deswegen. Wenn das schon so eine Norm ist, 180 Kilometer, das ist, scheint zu schaffen. Deswegen, ich schätze mal schon 500? Ich, ich sage auch 500. Weißt du warum? Ich mal
1: einfach so, du bist mit Paul 120 Kilometer gefahren. Und, also, ne Paul, der macht das mittlerweile und so, aber der ist jetzt auch kein Profisportler. So, der, der, aber wenn der doch 120 äh, Kilometer da am Tag äh, runterreist und dann abends zu dir sagt, ich steige am nächsten Morgen wieder aufs Fahrrad, ja. dann ist ja wohl das längste Radrennen der Welt auf jeden Fall mindestens das Dreifache. Und dann, dann ist es auf jeden Fall die 500. Das ist 300 Kilometer. Das gibt's doch oh nicht, Paul. Du kannst es schaffen. Du kannst das längste Radfahren <lacht> der Welt. Äh, das kriegst du hin. Das ist doch nicht mehr
2: so weit weg. 300? Ja. ja das finde ich aber. Dann ich, wie lange fährt man für 300 Kilometer?
0: Ähm, wie lange fährt man da? Ähm, ich glaube. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, gucken. Ich hab's es mich noch.
1: Da muss ich jetzt mal kurz jemanden anrufen. Nee, nee.
0: Bist
2: du schon mal 300 Kilometer gefahren? Ja, hier hast es habe ich schon so, eine, so ein Stunden, tracking ding oder?
0: 7 Stunden 53 Minuten. Boah. bin ich gefahren 7 Stunden. dafür? Ja, es ist nämlich Mailand Sanremo. Es ist, man fährt in Mailand los bis nach Sanremo. Crazy. Und äh, das steht ist das auch, längste Rennen. Der steht
1: Welt. Da steht da, also, oder kannst du sagen, was du so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die du da fährst? Ja, das sind so äh, knapp über 40 km im Schnitt. Boah, Wahnsinn. Aber und du das fährst, geht
0: ich fahre nicht oh, alleine, ich fahre in so einem Feld und dann ist mit Windschatten, spielt da eine große Rolle, dann ist das machbar.
1: Geht's auch zwischendurch bergauf? Ja, immer mal wieder.
2: Also,
0: oh, warte, wie Stress, du fährst
2: ja da komplett
1: durch die Berge?
0: Ja, durch die Berge nicht. Also ich glaube, es sind ja, 2600 ist Höhenmeter, aber es ist es ist so ein relativ flaches Rennen, kann man sagen. Aber ja, krass. es ist lang. Okay, 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 ja. Gehen, machen wir weiter. Ich glaube, jetzt steht 2-2. Zwei falsche, zwei richtige. Frage 5. Und da würde es mich sehr wundern, wenn ihr die richtig beantwortet. Ja das,
1: war ja, das ist natürlich super.
0: Welcher Wert spielt im Radsport eine Rolle? Watt pro Zentimeter, Watt pro Kilogramm oder Volt pro Trittfrequenz?
1: Also Volt macht für mich keinen Sinn. Oder?
2: Ja, aber ja, dann begründe das erstmal. Ja, also
1: ich hätte jetzt also ich hätte die zweite. Das zweite wäre jetzt das gewesen, was ich gesagt hätte, aber... Rick sagt, er glaubt nicht, dass wir das wissen können. Da wäre jetzt dann natürlich die naheliegendste Antwort, wahrscheinlich die, die am, am fernsten irgendwie ist. Es gibt, ach, ich habe.
2: Kannst du die Antwortmöglichkeiten noch einmal wiederholen, bitte? Natürlich.
1: Watt pro Zentimeter,
0: Watt pro Kilogramm oder Volt pro Trittfrequenz.
2: Also Nummer eins ist irgendwie raus, oder? Also Watt pro Zentimeter macht für mich keinen Sinn. Bei finde 40, ich, auch, find ich auch. Watt pro Kilogramm finde ich dementsprechend interessant, denn du kannst dich als Fahrer und das Fahrrad selbst, das, ist das Material, das du auf die Straße bringst, in Kilogramm messen und vielleicht die, die Antriebskraft äh, irgendwie berechnen, dass du sagst, du brauchst dir eine Norm von <lacht> 1, ich weiß nicht, was dabei rauskommen soll um eine, ein, ein, ein durchschnittlich erfolgreiches Tempo hinzulegen. Also Watt und Volt klingt ja wie also
1: sind, sind Stromeinheiten. Das ne? ja. würde ich irgendwie schätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Wert ist, der aus vielleicht einem Trainingsprogramm kommt, das du auf einem Fahrrad machst, wo halt gemessen wird, mit wie viel Leistung du halt da trittst. Und das wird dann halt in Watt oder Volt gemessen. Und das bedeutet, dass du dass, ja, ja, das, ja, jetzt ist die Frage, ne Volt, aber Volt pro? Trittfrequenz. Trittfrequenz. Wie viel Volt erzählt es ab
2: B? Wir nehmen B. Wirklich? Ja. Okay, wir nehmen B. Richtig. Oh, nice. Jawohl, ja aber richtig dann mit der Erklärung. Ja, Stimmt richtig. das?
0: Also, man muss dazu sagen, Watt ist halt die, die wie du gesagt hast, die, die Leistung im Radsport. Also, man hat dann so ein Leistungsmesser. Dann trittst du einfach in die Pedale und hast so einen kleinen Fahrradcomputer vorne dran. Und der zeigt dir halt immer, wie viel Watt du fährst. Mhm. Und Watt pro Kilogramm ist in dem Sinne wichtig. Weil jetzt, wenn du jetzt einfach als Beispiel. 70 Kilogramm äh, wiegst und du fährst 300 Watt, dann sind das wie viele Watt pro Kilogramm? Äh.
2: Äh, 300 durch 7 sind äh, 50. 5. 5. 5. Genau, das sind 5, 5, 5 Watt pro ja Kilogramm.
0: 4. Nee, Quatsch, warte mal, 7 mal 5 sind 350, ne? Das ist jetzt Quatsch, das sind 4, noch was, whatever. Ähm, ja, und auf jeden Fall, das ist zum Beispiel, äh, das ist einfach die, die Maßeinheit. Also, wenn. Meine, meine Schwelle als Beispiel äh, da, wo ich Laktat bilde, wo ich von dem Aeroben in den Anaeroben-Bereich gehe, die liegt so bei 380 Watt und äh, dann rechnet man halt aus, okay, 380 Watt ist jetzt meine Schwelle, da bilde ich Laktat und dann stelle ich mich auf die Waage und dann wird gesagt, okay, das sind so und so viel Watt pro Kilogramm und das ist dann sozusagen der Watt, mit dem du dich vergleichen kannst mit anderen Fahrern, der ist halt unabhängig davon, äh, wie groß, wie schwer, was auch immer du bist, hat halt jeder Fahrer seinen eigenen Watt pro Kilo. Und dann kann man sich halt ganz gut untereinander vergleichen.
1: Ja. Sehr gut. Da, müssen wir noch eine Quizfrage? Sonst hätten wir jetzt ja gewonnen. Ja, mir kommen noch einige jetzt. Ah, fuck. Da, okay. Ja, wir, wir machen weiter. Ich bin, ich bin ganz heiß.
0: Was trinken die meisten Radsportler während der Pause beim Training?
1: Also, Moment, Pause? Wann wird denn Pause gemacht?
0: Man hält ja mal an und macht Pause
1: auch im Training. Aber hey, du, ja, du wärst ja viel schneller da, wenn er auch mal. Wenn du, wenn du, du, musst vorstellen,
0: du musst dir vorstellen im um Radfahren, du ich so wie heute, ich fahre halt um 9 Uhr los und dann muss ich vier oder fünf Stunden stehen auf einem Trainingsplan. Dann habe ich ja in dem Sinne kein richtiges Mittagessen. Das heißt, man hält dann mal irgendwann um 12 oder 13 Uhr irgendwo an und macht halt eine Mittagspause. A, trinken wir isotonische Getränke.
1: Hätte ich jetzt tatsächlich, wenn man Tipp B, gewesen.
0: B trinken wir, oh, das muss ich mal, trinken wir ein alkoholfreies Bier. Oder C, trinken wir Kaffee.
1: Es ist ganz klar, sind die ösotonischen Getränke, denn du hast uns ja auch vorhin schon verraten, dass es ganz, ganz wichtig ist, seinen Zuckerhaushalt auch immer hochzuhalten, damit man nicht in den
2: Hungerast gerät. Oder absolut. Äh, ein Bier äh, macht insofern Sinn. Ein alkoholfreies, logischerweise, macht keinen Sinn. bist ja gar nicht
1: besoffen von. <lacht> Wir wären natürlich gut zur Schmerzbetäubung. Ja, total. Wenn du zum Beispiel das nächste Mal Schlüsselbein brichst, wäre es zum Beispiel gut, dir ein Bier zu bringen, aber mit Alkohol. Ja, voll. Da hilft dir ja auch kein isotonisches Getränk. Nee.
2: Ich weiß nicht warum, aber ich habe ganz oft irgendwie, oder ich habe im Kopf, wenn ich eine Bierwerbung sehe, auch diese Biergartenstimmung. Irgendwelche Radfahrer kommen dahin, um eben das äh, Paulana alkoholfrei zu schlürfen. Deswegen vielleicht Paulana für deine nächste äh, Werbekooperation.
0: Äh, ja, ja. Paulana, haben, ne?
2: Weißbier, alkoholfrei. Das also ist es, ist ist,
1: es ist A. Also ich löse mal so auf.
2: Ist B. Alkoholfrei ist, B ist B.
1: Ja, aber wir nehmen ja isotonische Getränke.
2: Ja, aber ich will saufen.
1: Ja, aber das ist nicht die richtige Antwort. <lacht>
0: also ich, ich muss so sagen, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass Kaffee eine sehr große Rolle im, im Radsport spielt. Aber ich lasse euch das natürlich trotzdem als richtig durchgehen, weil es eigentlich keine falsche Antwort bei dieser Frage gibt. Also natürlich sind isotonische Getränke richtig. Der andere trinkt natürlich ein alkoholfreies Bier. Aber wärt ihr jetzt richtige Kenner gewesen, dann hättet ihr gewusst, dass Kaffee und Cappuccino, Flat White, Espresso das ist, das ist irgendwie so.
1: Das ist ein Ding im Radfahren. Ja, also, das, also man sieht schon die ganzen Radfahrer immer in so in so in so Eisdielen hängen Aha. witzigerweise. Die hängen immer in Eisdielen, weil die unten trinken so, so
2: italienische Radsportler, die immer so einen kleinen ähm, Espressi richtig. irgendwo in der Hand halten. Genau, das
1: ist das
0: ist verbunden. Ja.
2: Aber jetzt
1: mal for real, ne? so funktioniert ja kein Quiz. Was ist das denn für eine Frage, wo es drei richtige Antworten gibt? Hast du jetzt schon, hier schon mal gesehen, dass wer, bei Wer Millionär Günther ja auch so sagt, ja, das ist eine gute Antwort, aber wissen Sie was, eigentlich sind alle vier Sachen richtig. Ne? Aber bei, hätten Sie, wären Sie jetzt ein Kenner, hätten Sie gewusst, dass ich, eins ich, und zwei richtig ist? Ich
0: muss sagen, die habe ich so ein bisschen, ich habe einfach reingeworfen, dass ich dachte, komm, dann, wenn Sie bis jetzt auch keinen Punkt hatten, haben Sie jetzt einen Punkt. Weißt? Boah. Aber, Also, gut. Ja, gut, also machen wir weiter. Ja. Aus welchem Material sind die meisten Rennräder, oder lass es mich so sagen, aus welchem Material werden die meisten Rennräder heutzutage
2: gebaut? Aluminium, äh, Fiberglas, Carbon. A. <lacht> <lacht> A. Stahl,
0: B. Aluminium, C. Carbon.
2: Oh, oh, Im Stahl. <lacht>
1: <lacht> genau. Einige wir uns in der Mitte. Wir nehmen das Schwerste. Ist auch wichtig, dass es äh, viel Grip auf der
2: Straße. Jetzt haben wir ein Problem. Ne? Aluminium. Okay. Wo sind die Vor- und Nachteile okay. von Aluminium? Weil ich glaube, in, im, im Sinne von Gewicht äh, sind beide sehr, sehr leicht. Ich glaube, es kommt bei den Fahrrädern jetzt auf die Stabilität äh, an und ich glaube, da ist Aluminium etwas biegsamer und äh, kann deswegen eher verbiegen und bleibt dann auch so und äh, Carbon hat noch eine gewisse Flexibilität, ich weiß allerdings nicht, inwiefern diese Flexibilität vielleicht sogar beim Radsport hinderlich ist. Das wird der Rick uns gleich verraten, ich bin aber ganz bei dir, wir nehmen Carbon aus dem
1: Grund, weil ich glaube, in der Frage war es sehr, sehr wichtig hinzuhören, dass du gesagt hast, heutzutage, heutzutage. Ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass Aluminium immer das gewesen ist, woraus die Räder gemacht wurden und jetzt ist man umgestiegen auf äh, Carbon und das ist die richtige Antwort und Rick wird uns jetzt auch noch sagen, warum?
0: Ich muss erstmal sagen, ich bin begeistert. Also, ihr, ihr klingt wie Radsport-Experten. Also, wie ihr das erklärt habt gerade, besser kann man es gar nicht erklären. Ja, Carbon ist richtig. Und ähm, Carbon, Carbon, jetzt, jetzt wird es lustig. Jetzt, jetzt kann kann einen Easy-Joke machen. Das Gute ist nicht bei Carbon, ist, es ist sehr leicht, aber auch sehr steif. Himmel. Mhm. Oh, <lacht> <ich. Sehr> gut. <lacht> gut, nächste Frage. Wie geht, man während des wie geht man während des Rennens auf Toilette?
1: Ich weiß das. Du hast es nämlich Conny in der Langsitz Arena erzählt. Aha. Conny hat, also Conny, unser guter Freund Conny, der immer bei allem mit dabei ist, was wir so machen, der saß nämlich mit Rick am Rand von der Langsitz Arena und äh, hat mit dir darüber gesprochen und hat dir die Frage ganz interessiert gestellt, wie man denn eigentlich
2: pinkeln geht. Richtig. David, du kennst die Antwort noch? Äh, ja, ich hab, eigentlich habe ich da gedacht, dass ein Auto ranfährt und dich während des Fahrens quasi schiebt und dann kannst du dein Bein raushalten und dein Geschäft verrichten. Äh, Nummer eins, Nummer zwei auf dem Fahrrad, glaube ich, ist schwierig. Richtig. Ähm, aber ich glaube, das darf man irgendwie nicht. Deswegen musst du dich einfach... Ähm, ein einmessen. Musst du dich einfach, ja, lass einfach laufen. Ich meine, wenn es regnet, ist es eh wurscht, dann nass wirst du sowieso. Und sonst...
1: Hey, Moment, das, aber das ist doch nicht die Antwort.
2: Ich sag, Pimmel raus... Lass laufen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, Pimmel raus, lass laufen, lass hatte ich auch. Richtig. Ja. ja, aber du hast gesagt, man pisst sich doch nicht ein. Man lässt den Penis. <lacht> also, du
2: kannst, wenn es eh regnet, dann musst du deine Schniedelwurzel jetzt ja nicht raushängen lassen. Also, das hat einfach was
1: mit Anstand zu tun, dass du dich während so eines Radrennens nicht selber einpisst. Da also, sind überall
2: Kameras auf dich gerichtet. <lacht> also, ja, das ist aber ein bisschen voyeuristisch den anderen gegenüber, dass du sagst, oh, nee, ich mache das Ganze ein bisschen.
1: Aber wie lustig, dann. wenn jemand Neues mitfährt, dem du dann erstmal sagst, so, wenn der so, sagt, so wie pinkel ich denn am Weg? Ja, piss dich einfach ein. Oder er pisst dich halt die ganze Zeit ein und du sagst, du so, so, zieh einfach die Hose runter. <lacht>
0: ja, also stimmt auch, man, man fährt an die Seite der Straße, holt sein bestes Stück raus und lässt laufen und man sollte es natürlich an Stellen machen, äh, wo keine Fans stehen, oh. weil wenn man es doch vor Fans macht, dann äh, wird man davon von der Jury bestraft, wenn das gesehen Ach so, wird, echt? Oh. dann bekommt man eine Strafe und die ist, warum auch immer, im Radsport ist irgendwie der wird alles in Schweizer Franken bestraft. Das ist mir bis heute nicht klar, warum das so, also es ist mir klar, weil die UCI, die, der Weltverband, der kommt aus der Schweiz, aber das ist immer so, ja, du hast 200 Schweizer Franken Strafe bekommen. Okay, weil wie du einen viel, Fan wie, ins Gesicht hast <lacht> <lacht> Okay, wie viel ist das jetzt? Sind das jetzt 12 Euro oder sind das 400 Euro? Ich weiß es nicht. Es genau. sind 1000. Bitte? Wie, wie viel? Es sind 1000
2: Volt pro Kilogramm. 1000 Cent.
0: <lacht> <lacht> Gut, machen wir weiter. Ja. Was haben die meisten Radprofis? A. Tattoos. B. Rasierte Beine.
1: C. Nichts im Kopf. Klar, klare Antwort. Das ist natürlich wieder ein absolutes Eigentor von dir. Da hast du uns unterschätzt ne, mit diesen einfachen Antwortmöglichkeiten. Ja. Ist natürlich klar. Also Tattoos, du ne, uns jetzt in die Enge zu treiben, A, weil du hast Tattoos. Ne. Hast du gedacht, die beiden sind so sind so hohl, wenn die Tattoos sehen, dann seien direkt <lacht> Tattoos, da sitzt einer, der hat Tattoos. Ich persönlich habe auch viele Tattoos. Und bin nur unsportliche Wurst, das heißt, das kann nicht der Indikator sein. Nichts im Kopf ist natürlich auch eine Falle. Da würden wir jetzt natürlich hier im Podcast direkt allen Radprofis, die zuhören, vor den Kopf stoßen. Es sind natürlich die rasierten Beine für die absolut perfekte Aerodynamik. Perfekt.
0: Kann man kann man nicht besser sagen.
1: Hi, ich bin David, ich bin auch dabei. <lacht> ich weiß nur, dass du das total attraktiv findest, wenn ich so, wenn ich so schlau wirke. Da wollte ich dir jetzt gerade mal imponieren. Habe ich das geschafft? Nee, nee, nee. Was ich sehr,
2: sehr attraktiv finde, sind rasierte Unterschenkel. Ja, so, stimmt. Ja, das stimmt.
0: Hat nicht nur den, den Vorteil der Aerodynamik, sondern auch, man wird ja oft massiert während des oder nach dem Rennen. Und das beugt einfach davor, dass man keine Haarwurzelentzündung bekommt. Beziehungsweise, wenn man stürzt, dann entzündet sich eine Wunde, wo Haare drin sind, viel, viel schneller als eine Wunde, wo keine Haare sind. Oh fuck, alte Radsport sind so Pussys, oder? Ja. Wie
2: oft rasierst du dir die Beine?
0: Ich, ich bin nicht so der Fan davon. Ich ah, finde ja. das relativ wenig zu machen. Also, wenn ich jetzt wie Corona, komplett äh, zu Hause bin das sind keine Renner, rasiere ich gar nicht. Mhm. Ich rasiere nur, wenn ich ein Rennen habe und ich, ich komme zum Rennen. So. Also dann ist und so der Gruppenzwang einfach. Was, macht jeder. was
2: benutzt du da so? Appellieren oder ist es Waxing? Weil das wäre vielleicht auch ein toller neuer Werbepartner für auch. dich. Also Nächstes Mal Gillette. Genau. <lacht> oder ich, diese Weht, Wehtstreifen. Ich, ich,
1: äh, ich benutze den Gillette One
2: Blade. Boah, fuck Alter, Diese, diese Folge ist so krass <lacht> zugebombt mit richtig äh, äh, guter <lacht> Werbung. Wer kann jetzt kommerzielle, äh, kommerzielle Scheiße abgeben?
0: Richtig. <lacht> Ähm, gut. Nächste Frage. Was essen die meisten Radprofis zum Frühstück vor dem Rennen?
1: Das ähm, ähm, ist eigentlich auch ein Klischee, das könnte man wissen. Eine Banane.
0: Müsli. A. Viele Croissants. B. Pasta. C. Pizza. Moment. Vorm Training. Ja, oder vorm Rennen. Vom Training oder vor dem Rennen. Croissants, Pizza oder... Ich nehm...
2: Ich würde Pasta sagen. Warum? Pasta, sind also viele Kohlenhydrate, die lagerst du jetzt erstmal ein und danach hast du lange davon etwas und kannst es wiederum verbrennen, weil sonst hast du einen hast.
1: Also Croissant ist absoluter Unsinn, ja, weil das total nicht. luftig, <lacht> das ist einfach nur nichts.
2: Eine Pizza macht in meinem Kopf auch gar keinen Sinn, es ist Pasta, ja. Es ist zu fettig, Pizza ist zu fettig, glaube ich, und würde dementsprechend zu schwer im Magen liegen. Ja. Und ich glaube, die Menge an Pasta ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil wenn du zu viel isst, dann ist es auch wiederum zu schwer.
0: Man, man kann nicht zu viel essen, Pasta. Das ist das Lustige. Also dein Körper hört irgendwann auf, Kohlenhydrate aufzunehmen, weil es gibt ein bestimmtes Maximum an Kohlenhydraten, die man aufnehmen kann und dann geht nicht mehr. Aber ähm, man kann halt viel schneller die Kohlenhydrate aufnehmen. Wenn man zum Beispiel zwei Teller Pasta isst, für dasselbe müsste man halt sechs Brötchen essen. Das mhm. ist halt nicht so einfach. Deswegen ist B, passt da richtig. Wieder, yes, wieder ein Punkt.
1: Nice, nice. Na, hast du eigentlich irgendwann mal aufgehört mitzuzählen, wie viele Punkte wir ja, schon haben? Ihr
0: liegt, ihr liegt absolut, absolut vorne. Ich würde <lacht> so also sieben, acht Punkte habt da jetzt schon. Vorletzte Frage. Wie viel, warte, ich kann meine Frage, meine Schrift nicht lesen. Wie viel kostet ein hochwertiges Rennrad? A, 2000 Euro, B, 10.000 Euro oder C, 6.000 Euro?
1: Also, die sind sehr, sehr teuer. Ich, ich, also ein hochwertig ist natürlich jetzt super dehnbarer
2: Begriff. Also ich, von, von meinem Gefühl, würde sagen 6. Ja, ich hätte jetzt auch in die ähnliche Richtung gedacht. 2000 ähm, erscheint mir zu wenig. Also also ich glaube, 1000 so oder 2000? 2000, 2000 also so ein Mountainbike vom Fahrradladen um die Ecke kostet auch schon irgendwie 2000 Euro. Oder so ein, so ein Rennrad. Deswegen, ich würde auch eher in die 6000er Richtung gehen. 10.000? Ich bin mir sicher, dass man irgendwelchen Vierlefanz und nicht im negativen Sinne ans Fahrrad dran schrauben, montieren, äh, äh, customizen kann, um das Fahrrad auf einen Wert von 10.000 Euro hochzupushen. Ob das natürlich dienlich für den Sport ist, fraglich. Deswegen glaube ich, so ein Sweet Spot bei 6.000. Ja. Äh, 10.000 ist richtig.
1: Na, no, shut up. 10.000. Weißt du, das sind, sind 20.000 Mark. So viel ja. Geld. Ja, es ist.
0: Es ist äh, so viel Geld. Das ist sehr, sehr krass, ja. Also wenn du wirklich, ich rede jetzt davon, vielleicht, da werden sich jetzt vielleicht die ein oder anderen Hörer auch äh, aufregen, man kann auch ein sehr gutes Rennrad für 6.000 Euro fahren, keine Frage, aber wenn ich sage hochwertig, dann meine ich halt wirklich einen Carbonrahmen und Carbonlaufräder, also die Reifen sozusagen guten Lenker und dann hast du noch einen Fahrradcomputer dran, was du gesagt hast, einen Sattel und bla. bla, bla und dann bist du ganz schnell bei 10 oder drüber.
1: Also man kann natürlich auch mit einem 6000-Euro-Fahrrad ankommen wenn wird man von Paul Ripke fertig gemacht. <lacht> das kann man natürlich machen, aber das machen wir nur einmal und dann fährt man mit dem Drive noch wieder zurück nach Köln.
0: Und, und jetzt kommt die letzte Frage. Okay. Die ist ehrlich gesagt auch eine, ein bisschen eine fun und auch gleichzeitig ein Joke von mir, aber vielleicht erratet okay. ihr es. ja. Okay. Was mögen Radsportler gar
1: nicht? Was mögen Radsportler gar nicht? Ähm, Uh, also, allgemein bei Sportlern ist ja so, dass, ich glaube, ein Sportler mag es einfach nicht, wenn man, wenn man sich über die, also ich glaube, ein Fußballer findet es jetzt nicht so cool, wenn man, wenn man den mit Klischees ab, abtut. Vielleicht auch,
2: vielleicht auch, wenn man den, den Radsportler in seiner Disziplin nicht ernst nimmt. Von wegen, was machst denn du, fährst nur einfach nur Fahrrad. Nee, ihr denkt viel zu verkopft. Ihr denkt viel zu was verkaufen. Was mag ich ABC
1: A, B, C oder so? Nee, nee ne? Nee, nee, das Warte, wir. was mag ein Radsportler? können es, wir doch es ist ein sehr großes
2: Klischee überholt zu werden
1: nee das ist falsch Moment warte ach Mann ähm, wir, gib uns einen Tipp ich würde gerne selber drauf kommen ähm, es ist zum Beispiel du, du hast dir das höchstwahrscheinlich schon ganz oft gedacht nicht
2: wo du auf dem Fahrrad warst vielleicht wenn du auf dem Auto wenn du mit dem Auto unterwegs Yo, ich warst muss hey, nee Moment wie war die Frage
1: wenn was
2: was ein er äh, wenn er wenn er wenn er groß
1: muss Nee, 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 nee. Ich glaube, es geht, was was ein anderer dir entgegenwirft, ne? Ja. Oder? Was
0: so was ein großes Klischee ist, wo ganz oft gesagt wird, mach das doch. Und wir machen das aber nicht. Wir mögen das nicht. Denen. Nee. Bergabfahren. Wir mögen keine
1: Radwege. Oh. Das mag ein Radsportler oh. gar nicht. Radweg. <lacht> <ist> so offensichtlich. <lacht> Ihr mögt keine Radwege. Nee, ihr mal auf der Straße, ne? Natürlich. Ja, aber das finde ich, das finde ich, ohne Scheiß. Wie oft hast du schon bist du schon im Urlaub irgendwo gewesen? Ja. Und dann fährst du mit dem Auto um die nächste Ecke und dann ist da so eine Horde von Radfahrern <lacht> auf der Straße. Und du denkst dir, Leute, Radweg. Ja. Wir gehen ja auch nicht aus dem Weg,
2: ne? Radfahrt.
0: Genau, genau, darauf wollte ich auch hinaus.
1: Ja.
2: Willst du willst ja wahrscheinlich auch nicht auf dem Radweg fahren. Also da wirst du wahrscheinlich Gott das und das weiß nicht. Das über Problem, den ich sag mal
0: so, es gibt jetzt es gibt verschiedene Regeln. Also wenn du eine Lizenz löst das heißt du so wie ich, der, der hier eine Profilizenz hat oder auch wenn du einfach in einem Verein bist und du hast eine Lizenz, mit dieser Lizenz darfst du auf der Straße fahren und wenn du zum Beispiel auch nebeneinander fährst, was ja auch total gehasst ist, das ist lustigerweise, ist Nebeneinanderfahren für die Fahrradfahrer äh, sicherer, sicherer ja. als hintereinander fahren, weil du musst dir vorstellen, wenn du nebeneinander fährst, bist du ja wirklich so, okay, mh, die kann ich jetzt nicht mehr so eben überholen, das heißt der Autofahrer nimmt sich Zeit, fuckt natürlich total ab, verstehe ich auch. Wenn du aber hintereinander fährst, dann überholen dich die Autofahrer viel knapper, als wenn du nebeneinander fährst. Mhm. Jetzt gibt es den Grund im Radweg. Das Tempolimit auf einem Radweg ist 25 km/h. <lacht> da fahren wir meistens schneller. Aber Lombardi kann da dann genau, fahren? genau. Aber das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn wir wirklich so mal, wenn wir, wenn ich jetzt Intervalle oder so fahre und ich gebe Gas, dann fahre ich halt 35, 40 km/h. kann ich halt nicht auf dem Radweg fahren. So, okay, ich will jetzt auch nicht irgendwie in Kölner Innenstadt, macht man das natürlich nicht, das ist ein schlechter Vergleich. Da denke ich mir auch ganz oft, Leute, Alter, fahren auf dem Radweg so. Aber wenn man draußen ist, so auf der Straße, man fährt halt einfach auf der Straße, So, das ist so. Aber lustigerweise ist bei mir genauso, wenn ich im Auto unterwegs bin, denke ich mir so, Alter, ey, fahr
2: doch auf dem Radweg.
0: Und wenn du auf dem Rad bist, denkst du so, ey, hör auf mich anzuhuben, Junge, ich fahr auf der Straße. Ey. Das
2: ist auch wieder sehr, sehr deutsch. Das ist das, passende, das ist das passende Bild, ja? Wenn du Autofahrer bist, sind immer die Radfahrer schuld, genau. wenn du auf dem Fahrrad bist, sind immer die Autofahrer schuld. Total. Einen findest du immer kacke. Aber es ist schön, ist schön, das von dir zu hören. Na ja, klar. Das gibt mir Mut, die Fahrradfahrer weiterhin anzupöbeln. <lacht> nee, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ähm, da haben wir haben
1: uns doch ganz gut geschlagen, oder?
0: Er war gut unterwegs, muss ich wirklich sagen. Ich bin auch
1: positiv überrascht. Wirklich. Ja. Überraschend. Wir kommen auch eigentlich zum Ende der Folge, würde ich so langsam sagen. Ja, Mensch, wir haben ganz schön, wir haben also ich bin wirklich unfassbar positiv überrascht, wie viel wir hier geschnackt haben. Wir hatten schon totale Sorge, weil wegen Radsport Quatsch. und dass wir, hier, dass wir hier aufgefressen werden. Irgendwie. Da habe ich mir keine
0: Sorgen gemacht. Nee, das, ich habe jetzt, ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Ja. Was, was wollt ihr den Hörern empfehlen? Was spielt gerade in eurem Leben eine Rolle? Skoda. <lacht> 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 ähm, Gillette so. One Blade. So, gibt es irgendwie eine Netflix-Serie oder ein Buch oder so? Irgendwas, was euch in letzter Zeit tief Boah. beeindruckt hat, wo ihr cool. sagt, das will ich mal weiterempfehlen, das sollen sich Leute angucken, das braucht Reichweite.
2: Finde ich toll, dass du es an dieser Stelle erstmal uns, oder die Möglichkeit uns gibst. Ich habe letztens The Social Dilemma auf Netflix gesehen und fand die, fand die Theorie oder diese, dieser, diesen Gedankengang recht gut, dass man eben ein Tool, das soziale Medium eben objektiv betrachtet, das ja augenscheinlich eigentlich uns Menschen helfen sollte, kommunikativ miteinander umzugehen um die Welt äh, zu, zu verkleinern, sage ich mal, geografische Grenzen zu brechen, um mit den Freunden in Australien äh, immer sprechen zu können. Das ist eine tolle Sache. Auf der anderen Seite äh, gibt es eine ganz große, große Kehrtwende, ähm, die psychologische Veränderung im Menschen hervorruft und äh, große Konzerne einfach Meinungen und 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 Messages oder Fake News sogar streuen lassen kann, ähm, wie sie das gerade wollen. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst, wie schnell und wie ähm, wie wie unterbewusst sowas funktioniert und äh, herangeht. Ähm, insofern war das sehr interessant. Äh, Würde ich jedem empfehlen, da mal kurz reinzuschauen. Und einfach nur objektiv uh, zu zu hinterfragen, ähm, wie ist mein Verhalten im Internet? Ähm, kann ich das lesen? Muss ich nochmal hinterfragen, was ich gerade gelesen habe, um da einfach etwas weniger, nicht nur Hetze, sondern einfach nur Geschwindigkeit ins Internet reinzublasen. Ja.
0: ja. Habe ich auch gesehen, finde ich sehr gut auch.
2: Ja,
1: ähm, an dieser Stelle, gut, wenn wir, wenn wir schon dabei sind, dann würde ich jetzt mal einfach mal die Serie Dark empfehlen. Wer sie noch nicht gesehen hat, äh, bitte anschauen. Unfassbar, äh, zeigt auf verblüffende Art und Weise, äh, wie gut äh, deutsche, Filme und Serien mithalten könnten an dem amerikanischen Markt, dass es dem nichts nachsteht und dass es möglich ist auch hier in Deutschland äh, optisch wie auch storytechnisch, wie auch schauspielerisch eine, etwas unfassbar Gutes zu produzieren, das in jeder Weise stimmig ist, auch wenn es an vielen Stellen unfassbar kompliziert ist und vielleicht auch frustrierend an vielen Stellen, guckt es euch an und lasst es einfach über euch ergehen, äh, denn ihr werdet nicht enttäuscht werden, das ist ganz, ganz toll und äh, an dieser Stelle noch hinweg, weil du so gefragt hast noch was sehr Allgemeines, das kann ja sehr schnulzig klingen in vielen Kontexten, aber was ich noch empfehlen würde, da wir alle einer Passion nachgehen, bei dir ist es der Sport, bei uns ist es, äh, würde ich jetzt sagen, die Kunst, die auch auf Bühnen stattfindet, äh, egal wo man zu Gast ist und egal wo man eine Reichweite hat, kann man glaube ich immer mal sagen, in Zeiten wie diesen, in so einem besonderen Jahr wie dem Jahr 2020, würde ich immer empfehlen, Ruhe zu bewahren, zu versuchen, diese ganze Zeit miteinander durchzuziehen, nicht immer Konter geben bei allem, ähm, und auch mal Sachen einzustecken, die vielleicht nicht so geil sind, wenn sie sich nicht so geil anfühlen. Das ist aber für alle so und nicht zu vergessen, und das ist noch eine ganz wichtige Sache, sich
2: immer wieder in den Kopf zu rufen, wie gut es uns geht hier in Deutschland, wo wir hier leben. Und selbst wenn es mal vorkommt, dass man sich auf den Schlips getreten fühlt oder einfach ungerecht behandelt fühlt, dann das Ganze bitte, bitte menschlich kommunikativ lösen. Nicht weghören, nicht beschimpfen sondern miteinander das Ganze versuchen zu lösen. Und, und, genau. ja, ja.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, jetzt habe ich dich total also
2: <lacht> nee, alles gut. Ich glaube, nur so können wir eben als Gesellschaft weiter voranschreiten und gemeinschaftlich eben Probleme angehen. Weil der einzelne Mensch, auch so banal es klingt, er ist oft ein bisschen sehr, sehr klein auf dieser riesengroßen Welt. Und die Probleme, die wir hier haben, müssen wir zusammen angehen. Genau. Und so können wir dann bald alle wieder unserer Passion
1: nachgehen. Das wäre eine tolle Sache. Das ist sehr wichtig für uns. Und deshalb, Leute, ne? alle zusammen, dann wird das.
2: Und mehr, und mehr Apfelsaft am Donnerstag. <lacht>
0: Paul weiß Bescheid hier. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich möchte allerdings noch ganz kurz die treuen Hörer, ähm, die bis hierhin durchgehalten haben, noch kurz belohnen und noch zwei, drei Minuten vielleicht so über das aktuelle Geschehen im Sport, das jetzt wird es ja nerdig für euch, äh, äh, berichten. Ähm, sicherlich, äh, vielleicht habt ihr es sogar mitbekommen, die Tour de France ging letztes Wochenende zu Ende. Die wurde ja durch Corona verschoben von den Juli auf September. Erstmal ein Respekt da an die Veranstalter, dass sie diese Sportveranstaltung durchgezogen haben. Äh, ich frage mich zwar manchmal wie, weil es gab irgendwie in Frankreich 10.000 neue Infektionen pro Tag und die haben die Veranstaltung trotzdem durchgezogen. Ähm, war für den Sport allerdings sehr wichtig. Von daher, äh, ich schaue das aus der Sportbrille, muss ich sagen, cool, dass sie es ge gepackt haben. Und es gab das spannendste Tourfinale seit Jahren. Ähm, zwei Slowenen haben sich um den Tour de France-Sieg gestritten. Ähm, einmal äh, der Primoz Roglic, der für ein super Team fährt, also so ein bisschen so wie die Superman-Guard um sich, äh, das stärkste Team mit Abstand bei der Tour. Und dann gab es den Tadej Pogacar, ähm, der war so ein bisschen, äh, dem haben eigentlich alle so ein bisschen die Daumen gedrückt, weil der komplett alleine so auf ferner liefen ohne Team da unterwegs gefahren ist. Und er hat im, auf der Etappe 20, sozusagen die letzte Etappe, wo die Tour de France entschieden wird, da gab es ein Bergzeitfahren. Ähm, in der, ich glaube das war in den Vogesen, in der La, La Planche de Belfi, die Planke der schönen Mädchen auf Deutsch, gab es ein Bergzeitfahren. Und ähm, da hat der Pogacar dem äh, bis dato führenden äh, im, gelben Trikot, im gelben Trikot, der hatte 59 Sekunden Rückstand und hat dem an dem an in der Etappe in diesem Zeitfahren zwei Minuten abgenommen hat somit am letzten Tag die Tour de France für sich entschieden und ist der zweitjüngste Tour de France sieger aller Zeiten geworden, mit 21 Jahren. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall sagen, krass, äh, er hat drei Trikots gewonnen, das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers, das Trikot des besten Bergfahrers und halt die Gesamtwertung. Es gab es auch noch nie, dass jemand vorher drei Etappen gewonnen hat. Ähm, es war sehr, sehr krass, ähm, also es war wirklich so krass, dass man auch wirklich als Fan hofft, dass das alles mit rechten Dingen dazu ging. Ähm, ich, ich äh, hoffe das einfach mal, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aus, aus der Ferne habe ich auch keine Ahnung von. Sonst ging äh, heute die, die WM los äh, in Italien. Ähm, Glückwunsch erstmal Lisa Brennauer, die den vierten Platz heute im Zeitfahren belegt hat. Und ähm, Chloe Deigert äh, mit einem spektakulären Sturz, leider ausgeschieden. Sonst hätte sie ihren WM-Titel wahrscheinlich verteidigt. Ähm, allgemein wollte ich einfach sagen, viel Glück an die deutschen Starter da, viel Erfolg. Ähm, und ja, das nächste Mal, wenn wir uns dann hören, also ihr mich hört bin ich in Italien beim Giro d'Italia. Das ist eigentlich dasselbe wie die Tour de France, so für euch mal kurz, äh, nur in Italien. Das geht dann nächste Woche Samstag los, nämlich drei Wochen da unterwegs und dann hoffe ich, dass ich da auch die eine oder andere Folge äh, machen kann für euch und hoffe, dass vor allen Dingen diese Folge euch gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zweien.
1: Absolut, wir hatten sehr, sehr viel Spaß und äh, vielen Dank, dass wir da sein durften und ich hoffe tatsächlich mal, dass wir irgendwann mal da hätte ich jetzt auch August los. Bei einem Rennen von dir am Rand stehen dürfen. Ja. Oder in der Zieleinfahrt mit einem riesengroßen, richtig peinlichen Schild. Kriegen wir hin. Das Haben machen wir. wir. Sehr gut. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Dank fürs Da sein. Genau, wir sind Niklas und David. Äh, wer Bock hat, schaut mal bei uns vorbei. Genau. Bei Niklas und David bei Instagram oder bei unserem Podcast Amo Sexy. Und äh, ja, vielen Dank nochmal. Folgt den Jungs, folgt den Jungs. Vielen Dank. Bis dahin, macht's gut.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Skoda, Motor des Radsports. Wenn Sie auch mal Werbung in meinem Podcast schalten wollen, melden Sie sich bitte bei gmail.com. Und ihr dürft natürlich auch Hörerfragen dahinschicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Moin, Rick. Grüße. Ich, grüße. Ähm, äh, erstmal
2: hat mega Spaß gemacht gestern. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Äh, wir machen heute einen kleinen Trip, ne? Ja, wir sind heute im Phantasialand und äh, wir testen das Ganze mal ein bisschen aus, wie schnell wir wirklich sein können, bevor wir dann aufs noch schnellere Fahrrad steigen.
1: Ja, genau. Heute testen wir mal auf Achterbahn und übermorgen ziehe ich dich im Rad ab. In diesem Sinne, äh, schönen
2: Tag dir. Wir sehen
1: uns. Bis bald.